0: Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 16. Juni 2020 und hier am Schreibtisch sitzen mein geschätzter Kollege Simon Müller. Hallo Simon. Hallo Frank. Und ich, der Frank, Frank Wechsel, der Publisher von Triathlon. Ja, es liegt eine Woche hinter uns, wo es in einigen Bereichen heiß herging im Sport, auch wenn wenig stattgefunden hat. Aber es gab ein bisschen Querelen, über die wir zu sprechen haben heute, aber es gab auch interessante, positive Ereignisse. Allen voran, es gab die erste Sub-8-Langdistanz in diesem Jahr. Genau, Outdoor muss man sagen. <lacht> Outdoor, also, ja, genau. Äh, Indoor Jan, haben Jan, wir auch schon alles
1: erlebt. Genau, Jan Frodeno und äh, einige andere auch, glaube ich, tatsächlich. Äh, haben es ja schon in Kombination mit äh, Indoor-Radfahren und so gemacht, aber ja, tatsächlich. Ich, ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht und es gab... Äh, Irgendwo schon mal einen, den wir verpasst haben, der das geschafft hat, aber das äh, dürfte eigentlich nicht untergehen, wenn sowas passiert. Äh, ja, tatsächlich, also ähm, wie, wie gemalt, nachdem wir jetzt in den <lacht> vergangenen Wochen mehrmals über das Training von Rasmus Wenningsen gesprochen haben, hat äh, der am Wochenende, um eben diese Form, die sich da im Training angedeutet hat, äh, ganz offensichtlich unter Beweis zu stellen, äh, seine eigene... Ja, Langdistanz organisiert mit allem drum und dran wirklich. Also ähm, da war, wenn man das so verfolgt hat, auf Social Media ein ganzes Team dabei, um Wechselzonen aufzubauen äh, und so weiter, hat das alles dokumentiert und aufgezeichnet. Und äh, ja, das war wirklich äh, sehr, sehr ordentlich. Also ähm, beim, beim Schwimmen waren es gut äh, 54 Minuten und äh, da, das kennen glaube ich alle, irgendwie GPS-Messungenauigkeit im Wasser. Ähm, ja. Gehört irgendwo dazu, also er hat äh, sogar 4.200 Meter gemessen Ui. auf seiner Uhr. Ähm, das, das Team im Boot, äh, irgendwie 3.9, war vorher auch ausgemessen. Ähm, von daher schwimmen auch seine schwächste Disziplin, aber dann auf dem Rad. Also ja, wirklich ein extrem starker Radfahrer mit äh, 310 Watt Durchschnittsleistung, 314 wow. Watt äh, Normalized Power. Die 180,2 Kilometer waren es dann aufgezeichnet in äh, 43.9er Schnitt gefahren 4 Stunden, 6 Minuten, 20 Sekunden und äh, dann danach den Marathon extrem schnell angelaufen, knapp unter 1,20, Magenprobleme bekommen, sich dann aber noch am Ende gefangen, äh, 2.52 gelaufen und ein paar zerquetschte und dann am Ende Endzeit von 7 Stunden, 59, äh, 32 Sekunden. Alles allein, beziehungsweise mit einem mit Team, äh, zwar vor Ort, aber ohne direkte Konkurrenz auf der Strecke.
0: Vor Ort heißt wo? Wo hat das Ganze stattgefunden? In Schweden. In Schweden.
1: Genau, in der Nähe von äh, Stockholm.
0: Da ist es einigermaßen flach.
1: Genau, da ist einigermaßen flach. Gut 800 Höhenmeter hatte die Radstrecke. Ja, immerhin. Ähm, ja, also ich, ähm, ich hatte auch noch Kontakt danach mit ihm, um äh, mal so ein Feedback reinzuholen, wie das so war, wie lange das geplant war und so weiter. Und ähm, zum Glück hat er mir dann auch noch die Wattdaten durchgeschickt und gezeigt, ähm, weil vorher hätte ich sonst, ich habe es in unserem Artikel schon, äh, bevor ich die Daten hatte, so formuliert. Man weiß ja zwar, also um es so ein bisschen einzuordnen, man weiß auch nicht, welche Rolle dann irgendwie ein Begleitfahrzeug spielt. Was dann vielleicht vorfährt, um den Verkehr zu blocken. Man hat dann gesehen daneben, um vielleicht dann Fotos zu machen oder sonst irgendwie, auch wenn es eine sehr, sehr ruhige Strecke offensichtlich war. Aber wenn man die Wattdaten äh, sieht, dann weiß man halt auch, okay, das war jetzt nicht irgendwie Motorpacing, der ist dann nicht mit äh, 220 <lacht> Watt hinterhergerollt ein paar Stunden. Sondern das sind eben auch die, die Werte, die man sonst so kennt, die in der Weltspitze im Triathlon auf der Langdistanz getreten werden und äh, wo dann am Ende auch die Zeiten bei rauskommen. Also ähm, ja, sehr, sehr beachtlich. Äh, vor allem, wenn man dann bedenkt, wie gesagt, die, die mentale Komponente. Ähm, das kommt dann nicht von ungefähr, dass sein mhm. Coach auch der, der Coach von Lionel Sanders ist. <lacht> Wahrscheinlich muss man da so ein bisschen äh, ja, die, die mentale Schiene auch, äh, auch haben oder fahren können und wollen, wenn man sowas macht. Ähm, aber mal eben so seine Langdistanz-Bestzeit um 25 Minuten zu verbessern, die lag vorher bei 8 Stunden 25 aus ähm, Barcelona im letzten Oktober. Da ist er aber auch wirklich mit, mit Gehen und so richtig hochgegangen auf der zweiten Hälfte vom, vom äh, Marathon, weil er den Halbmarathon in 1,18 angelaufen ist damals. Ähm, ja, also das äh, ist wirklich... Sehr erstaunlich und auch die die Entwicklung so insgesamt, also vom ähm, Age-Group-Weltmeister Altersklasse 25 bis 29 vor zwei Jahren äh, bis dahin jetzt, auch wenn man damals schon ganz klar das Potenzial irgendwie sehen konnte, ähm, ja, das ist wirklich erstaunlich also im absolut positiven Sinne, weil er, wir haben drüber gesprochen, auch im Sinne der Transparenz zu den Leuten gehört, die da kein Geheimnis draus machen und wo man alles sehen kann, was da trainiert wird und dann wirklich sagen muss, wer das über so einen langen Zeitraum aufrechterhalten kann, das mit der Qualität durchzieht und das daneben schafft, ohne sich großartig zu verletzen oder sonst irgendwas dazwischen kommen zu lassen, dann macht man das ein paar Jahre und dann kommt sowas dabei raus. Also auch wenn es natürlich jetzt schade ist und inoffiziell für ihn selbst, ähm, ja, hat er trotzdem eine lange Distanz unter acht Stunden gemacht. Mhm. Und äh, was das Ganze wert ist, wird man dann sehen, wenn wieder Rennen stattfinden. Ich äh, kann mir aber kaum vorstellen, dass das dazu führen würde, dass er langsamer
0: ist. <lacht> genau. Mhm. Aber als Kona-Quali zählt es nicht. Nee, das, das ist <lacht> wohl wahr. Ja. ja, wo wir beim Thema Kona sind, können wir gleich bei einem der Themen einsteigen, wo wir schon eben darüber gesprochen haben, dass es ein bisschen querelt. Und zwar äh, reden wir über Brasilien. Ja, wir haben ja... Ähm, die Situation, dass viele Rennen in den Herbst verschoben wurden und ähm, Brasilien ist jetzt so eins der Länder, was momentan enorm im Fokus steht, was die Corona-Pandemie betrifft, ja, wo also überhaupt keine Anzeichen von irgendeiner ähm, Beruhigung sichtbar sind und äh, dort will man aber auf jeden Fall an den Rennen festhalten, die da angekündigt sind, beziehungsweise setzt noch einen drauf, die PTO hat sich da noch zu erkannt, äh, bekannt als profi triathlon organisation da auch nochmal ein bisschen mit Preisgeld reinzugehen und äh, das Ganze zu feiern und das ist dann doch sehr umstritten.
1: Ja, also genau, muss man glaube ich aufteilen, einmal in zwei Paar Schuhe, einmal dieses neu angesetzte Challenge-Rennen in Zusammenarbeit mit der PTO und dann glaube ich drei Ironman-Rennen, die noch stattfinden sollen dieses Jahr und ähm, ja, also was du gerade schon gesagt hast, das ist irgendwie... Ja, schwer abzuschätzen natürlich. Wir haben bei dem Artikel, den wir auch äh, online hatten, ähm, den hat ja glaube ich, unser Kollege Marvin geschrieben, mhm. auch jemanden, du, du kennst den, glaube ich, persönlich. Ähm, Thomas Fonach, genau, genau. Ähm,
0: ehemaliger Spitzentriathlet kann man fast sagen, aus Österreich, äh, 13-facher Finisher beim Ironman Hawaii. Ja. Ähm, dass äh, Yvonne von Flerken, nachdem sie Holländerin war und bevor sie Deutsche wurde, zwischendurch mal Österreicherin war, hat auch mit ihm zu tun. <lacht> ähm, der wohnt nämlich inzwischen da, wo Trieron stattfindet in Brasilien.
1: Genau, also das fand ich auch ganz spannend, ähm, dass der das mal so ein bisschen mit der Lage vor Ort eingeordnet hat, dass er eben auch gesagt hat, aufgrund der Größe des Landes muss man eben sehen, es gibt ein großes Gefälle äh, zwischen Norden und Süden. Also im Süden dann eher so gerade noch die Hotspots, äh, wo, wo man gerade auch überhaupt nicht absehbar absehen kann, ob, ob in den kommenden Monaten da was stattfinden kann, wie mhm. es weitergeht und äh, im Norden eben, wo es deutlich ruhiger ist und wo er selbst sagt, ich glaube eins seiner, seiner Aussagen oder Zitate war da eben, wenn wir in fünf Jahren noch nicht dran denken können, die Veranstaltungen unter solchen Auflagen durchführen zu können, dann haben wir da noch ganz andere Probleme, wenn es dann irgendwann schon Winter ist und sich die Lage nicht entspannt hat. Da hat er natürlich auch absolut recht, ist eben die Frage, ob man überbiegen und brechen da jetzt reingehen muss und nicht nur sagt, im Sinne von der von, von dem Angebot, was man leisten kann, im Falle der Ironman-Rennen oder auch des, ich glaube, zweiten Challenge-Rennens, was da auch noch stattfinden soll, führen wir, versuchen wir das durchzuführen, was schon geplant gewesen wäre, sondern setzen irgendwie nochmal neu an, befeuern das mit Preisgeld, ohne eben auch zu wissen, was so reise Beschränkung eventuell noch mal sein werden, international. Und da hat der ähm, Zibi im, im Namen von Challenge auch gesagt, er könnte sich auch gut vorstellen, dass es das eher so ein, so ein nationales Rennen wird, außer mhm. vielleicht für die Profis, die dann eben reisen können. Ähm, aber was die Age-Grouper betrifft, es sollen ja so 1000 bis 1300, vielleicht sogar 1500 Teilnehmer sein, ähm, dass dann eben gesagt wird, das beschränkt sich eben auf Brasilianer oder ähm, Südamerikaner. Um, ja, also ich sehe es auch so ein bisschen zweigeteilt. Es ist natürlich gut, dass man mit dem, mit dem Vorlauf überhaupt mal wieder mit dem Gedanken spielen kann, irgendetwas anzubieten, aber ob es eben in einem mhm. Land wie Brasilien sein muss, was eben nicht gerade die aktuelle Lage hat wie, wie wir hier, wo man eben wirklich sagen kann, alles deutet darauf hin, äh, dass wir auch diese Sachen jetzt im, im alltäglichen Leben wieder aufnehmen können und auch sollten irgendwo, ähm, sondern wo das viel akuter noch ist weiß ich nicht, ob das halt dann jetzt schon der angemessene Zeitpunkt ist, ähm, sich einmal damit so zu beschäftigen und dann eben so ins Blau hinein was anzukündigen. Ich glaube, das ist so das, womit ich auch als potenzieller Teilnehmer, ähm, der ich jetzt ja nicht bin, aber ich denke mich einfach mal in die Lage jetzt rein, wenn ich zu denjenigen gehören würde, ähm, ein Problem hätte, dass ja die ganze öffentliche Wahrnehmung in Brasilien wahrscheinlich noch eine andere ist, als jetzt bei uns hier. Mhm. Und sich in dem Moment dann mit Rennen zu beschäftigen, äh, ist wahrscheinlich da zur jetzigen Zeit genauso verkehrt, wie es bei uns noch vor sechs Wochen war. Und ähm, da weiß ich eben nicht, wie Wieso die allgemeine Stimmung ist bei den Triathleten in Brasilien, kann ich mich auch nicht reindenken. Ähm, Finde es nur, ja, sehr, sehr schade irgendwie, dass, dass da jetzt. Quasi ähnlich wie, wie bei Iron Man auch. Die Diskussion hatten wir bei verschiedenen Ironman-Rennen, dass da jetzt im Sinne der PTO und von Challenge eben gesagt wird, ähm, komm, kostet es, was es wolle. Ähm, wird schon gut gehen und wir machen jetzt das Rennen und äh, meldet euch trotzdem bitte an. Und wir ähm, also pff, kann man vielleicht auch eine, eine Form von Optimismus rauslesen, dass dann gesagt wird, äh, wird schon alles gut gehen und wir kriegen das schon hin. Mhm. Ähm, Wäre dann ja auch eine übliche <lacht> Einstellung irgendwo, wenn man davon ausgeht. Ja, aber ob das jetzt eine angemessene Reaktion ist für die jetzige Zeit... Ähm des Landes, ich weiß ich ja nicht.
0: Ja, Für die PTO ist es ja das Rennen eine Woche vor deren Weltmeisterschaft in Daytona, ja, wo man ja auch noch nicht so weiß, wie sieht es aus mit Reisen in die USA, ja. äh, sind die USA bis dann im Bürgerkrieg versunken oder was weiß ich. Ja, ähm, äh, Ich habe eine ähnliche Situation mit Südafrika, das heißt, ich habe sie nicht so akut, aber ich habe ja gemeldet gehabt für den Südafrika Ironman in diesem Frühjahr und dann gab es ja für mich die Option umzubuchen auf den November. Oder eben gleich ins kommende Jahr zu gehen. Ich bin gleich ins kommende Jahr gegangen und für den November sehe ich da auch schwarz. Ja? Also wenn man sich die Entwicklung in Südafrika anguckt, die Kurve steigt jeden Tag rasanter. Es gab noch nie so viele Tote wie gestern ja. An oder im Zusammenhang mit Corona. Und ich habe gehört, dass auch die Lufthansa wohl frühestens ab Dezember überhaupt wieder in solche Länder fliegen wird und von daher... Und da frage ich mich
1: eben auch, selbst wenn man jetzt dieses äh, Nord-Süd-Gefälle innerhalb von Brasiliens be berücksichtigt, dann ist es eben die Frage bei internationalen Reisen, wo kommen die überall her und äh, wenn hm. Sao Paulo und Rio de Janeiro jetzt in dem Fall die, die Hotspots sind, dann ist es eben doch auch denkbar, dass Leute mit... Äh, Inlandsreisen, ähm, vielleicht das Ganze nochmal befeuern, ja, wenn es die ja. Möglichkeit gibt, ähm, dass man dann irgendwie auch für ein Event woanders nochmal hinreist im Land. Also, so, sobald das, ähm, ich meine, das, das hätten wir ja ganz genauso hier. Also, mal angenommen, das ist ja eigentlich ein ganz gutes Gedankenspiel vielleicht. Ähm, wenn, wenn wir hier den Ironman Hamburg haben und äh, in Norddeutschland ist alles gut, im Süden, wie es ab, dann am Anfang eben auch war bei uns, äh, dass es da deutlich stärker verbreitet war und wir eröffnen jetzt für alle die Möglichkeit, weiß ich jetzt nicht, ob es dann so wäre, es ist halt noch ein paar Monate hin, ich glaube nicht, dass es dafür schon eine Regelung gibt, aber wir sagen, ähm, irgendwie, ihr könnt alle teilnehmen, ähm, das bleibt eine, eine deutschlandweite Sache vielleicht auch, dann kommen die Leute aus dem Süden hierher, fühlen sich vielleicht gut, wissen auch nicht, ähm, mhm. was sie da alles mitbringen und dann haben wir danach den Salat also klar, ich glaube, aus der Perspektive können wir uns einig sein, dass es, äh, solange dieser Status überhaupt im Land äh, vorherrschend ist, ähm, dass wir uns da einig sind, dass es keine gute Idee ist, äh, einfach dieses Risiko einzugehen, weil wofür? Ja, also ja. wofür dann im Oktober und November ein Event, ähm, oder in dem Fall sind es ja vier, aber das noch stattfinden zu lassen, wenn es vorher auch, ähm, auch nicht woanders überall möglich war?
0: Ja, also... Wir lassen uns überraschen, wir hören verschiedene Dinge. Man muss zu diesen Ironman-Rennen natürlich sagen, eine proaktive Kommunikation ist jetzt in der aktuellen Lage seit Monaten nicht unbedingt die Stärke von Ironman. Ähm, da sind andere proaktiver, also Ironman ist da eher sehr reaktiv ähm, und äh, auch wir bekommen ja nicht auf alle Fragen eine Antwort. Ja? Also ähm, Von daher warten wir mal ab, was da kommt. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass da die Köpfe rauchen, dass man das Beste versucht zu erreichen für äh, die Athleten und letztendlich auch für die Marke, ja, die
1: also ich, ich, ich frage mich jetzt, im, im, also bei, bei Ironman wissen wir das ja und das ist ja auch so ein Beispiel dafür, Rennen wurden angesetzt und es wird eben auch versucht, die die durchzusetzen. Mhm. Das finde find ich auch verständlicher als jetzt zum Beispiel diese Kooperation, die kurzfristig zustande gekommen ist, wo eben aber auch die Frage ist, mit wie viel Vorlauf wurde das geplant? Ist es jetzt eine Reaktion auf die jetzige Zeit? Ist es etwas, was mit so viel Vorlauf geplant war, dass man sich dazu entschieden hat, das jetzt eben doch äh, durchzuführen, mhm. dass das wissen wir ja nicht, wie, wie es da irgendwie hinter den Kulissen aussieht. Aber ähm, wenn dem dann wirklich so, so wäre, dass es vorher gar keine Planung in die Richtung gab und man eben gesagt hat, wir wollen noch ein Event auf die Beine stellen und äh, man dann gesagt hat, hey, dafür ist Brasilien der beste Standort gerade, dann würde ich mich halt fragen, warum? Weil ja. das ist dann einfach... Ähm, damit tut man ja der Region auch nichts Gutes. Also wenn man sagt, man, man will den Triathlon in irgendeine Region, Region holen oder in ein, ein Land, um was Positives äh, irgendwie für die Leute anzubieten, weil es da die Möglichkeiten von Großveranstaltungen in dem Sport, was ja letztendlich auch ein Nischensport ist, weil es die nicht gibt, ähm, dann okay. Aber äh, ja, das wäre dann halt auch das Szenario für eine Zeit, wo sonst alles äh, halbwegs normal läuft, sage ich mal. Ja,
0: wir bleiben wie immer an der Thematik dran und hoffen, dass wir doch irgendwo auch noch über Dinge berichten können. Natürlich auch unter besonderen Auflagen für uns. Wir sind gerade dabei, so ein paar Termine mal ins Auge zu fassen, wo wir gucken, wer fährt wie wohin und die zweite Jahreshälfte zu planen. Ein großes Hawaii-Special wird es dieses Jahr nicht mehr geben, aber das können wir, glaube ich, hier verraten. Wir sitzen morgen alle zusammen in einem Garten mit Abstand und planen, was wir im Herbst für euch vorbereiten. Ja. Also langweilig wird es uns nicht und wir sorgen dafür, dass das bei euch auch nicht wird. Ja, ähm, wo wir beim Thema Langdistanz waren, es gibt in Deutschland eine erste Langdistanz, die jetzt gesagt hat, wir finden definitiv statt. Ja, definitiv kann es, glaube ich, keiner sagen, ja, aber genau. <lacht> das sind unsere Bedingungen. Wir werden die erste Langdistanz in Deutschland in diesem Jahr und zwar am 1. Augustwochenende wochenende der Knappenman in Sachsen. Und mit denen haben wir uns auch relativ ausführlich darüber unterhalten, wie das Ganze denn aussehen wird. Man muss dazu sagen, da bewegen wir uns nicht im Tausender Bereich, sondern eher im Hunderterbereich Bereich auf der Langdistanz. Und ähm, ich weiß auch, dass am gleichen Wochenende in Dänemark eine Langdistanz geplant ist, der Tor Beach Triathlon. Genau, ja. Eine Langdistanz mit Marathon im Sand. Das muss man nicht mögen, man das, kann es mögen.
1: Das ist ein richtig hartes Ding. Ja. Also wenn man sich da mal Bilder angeguckt hat, also jeder weiß das glaube ich, der irgendwie mal Strandurlaub gemacht hat, im Sand laufen, ganz egal, ob weit vorne am Wasser oder im schlimmsten Fall sogar noch in der Mitte, das ist richtig übel, wenn du dann im Sand noch Anstiege nach oben hast, <lacht> ja, dann kommst ja, du einfach äh, gar nicht mehr vorwärts. Das ist schon, äh, ja, ich, ich habe gesehen, dass die irgendwie sogar damit geworben haben, zumindest mit, mit Bildern irgendwie von ähm, Patrick Nielsa oder so, also vielleicht verirrt sich da äh, wenn auch nicht über die Langdistanz. Ich glaube, da gibt es ja auch kürzere Distanzen. Kurze und mittel gibt es auch, genau. genau vielleicht verändern sich da ja auch ein paar äh, skandinavische Profis hin. Ja, das wäre spannend.
0: Sind wir, sind wir gespannt. Ähm, aber zurück zum Knappenman. Da hat der Veranstaltungs- wirklich sehr ausführlich äh, Rede und Antwort gestanden, was denn nun geplant ist. Äh, als Beispiele zum Beispiel die Verpflegungsaufnahme während des Radfahrens hat selbst zu erfolgen. Das wird an Bushaltestellen in der Parkbucht oder in der, in der Haltebucht für den Bus wird da was aufgebaut. Ähm, man muss anhalten, um die Verpflegung aufzunehmen, um da eben möglichst alle Kontakte zu vermeiden. Und auch beim Laufen, glaube ich, wird die äh, Frequenz der Verpflegung auf 5 äh, Kilometer erhöht äh, oder gesenkt. ja, Also ähm, alle 5 Kilometer gibt es nur was zu trinken. Und ähm, das wird da auch, glaube ich, wie war das, mit so einer Art Grillzange Mit gereicht, einer Art ne? Grillzange, genau. genau ja, um auch da äh, Abstand Bechern zu halten. Ja, und äh, wer schon mal eine lange Distanz gemacht hat und beim Laufen, wie du <lacht> vorhin gesagt hast, äh, hochgegangen ist, der weiß, wie weit 5 Kilometer sein können. Ähm, aber man ist da guter Dinge und möchte es umsetzen für die Athleten. Und äh, das bewerten wir erstmal als als positives Zeichen, weil ich glaube schon, dass die alles daran setzen werden bei so einem kleinen Starterfeld. Auch wie es nächste Woche, wir haben schon drüber gesprochen, äh, beim Hallig-Triathlon sein wird. Äh, man möchte irgendwo den Spaß am Triathlon da weiter vermitteln. Und es wird anders sein, da ist niemand happy drüber, aber der Wille ist da. Die Diskussion darüber, auch in unserer Zielgruppe, ist sehr... Durch, ja, sehr vielschichtig, sage ich mal. Ja. Also es gibt äh, sowohl die Stimmen, die sagen, toll, dass ihr es macht und es gibt Mut und es gibt aber auch die Stimmen, die sagen, äh, ach komm, warum denn, wie du schon sagtest, auf Biegen und Brechen. Ja, genau. Ja. Ja, ich meine,
1: das, das hast du ja überall und ähm, das ist ja auch völlig okay, dass jeder da seine eigene Perspektive zu hat. Ähm, es ist ja auch da bei der Veranstaltung so ein bisschen so wie beim, beim Maschel-Triathlon auch, als wir mit Jan Raphael gesprochen haben. Es wird eben gesagt, wir haben dieses Anliegen und was Hygienekonzepte äh, angeht beispielsweise, die eben auferlegt werden, ähm, an die man sich richten muss, ähm, ist dann eben auch da die Ansage, wir sind, wir sind bereit dazu, all das umzusetzen. Das heißt, wenn sich jetzt nochmal was ändert, egal in welche Richtung auch immer, wird eben versucht, das Ganze nochmal daran anzupassen. Und äh, das soll dann eben auch so die, die Marschrichtung dafür sein, dass es überhaupt möglich ist, dass man eben sagt, in, in enger Absprache mit Behörden, mit allem, was dazugehört, äh, machen wir eben das, was nötig ist, um es durchzusetzen. Und ähm, letztendlich muss man ja auch sagen, jeder kennt die, die Situation ähm, und das haben wir auch schon für andere Beispiele gesagt, also jeder muss für sich auch entscheiden, möchte er ein gewisses Risiko, was da ist, eingehen. Äh, Risiken gibt es ja immer, also den Sport, den wir machen, wir trainieren draußen auf der Straße und, und fahren Rad, wir entscheiden uns bei jeder Trainingseinheit auch bewusst dazu, in äh, eine Situation mit Autofahrern zu geraten, wo wir wissen, wir ziehen den Kürzeren, wenn es drauf ankommt und äh, waren glaube ich auch viele schon in einer so brenzlichen Situation, dass man vielleicht dann dachte, ähm, zwei Wochen würde ich mich gerne irgendwie nochmal von der Straße fernhalten, ähm, geschweige denn Leuten, denen da was passiert ist. Also ein Risiko ist immer dabei. Äh, ich will das nicht direkt miteinander vergleichen. Es geht eben nur um äh, darum, dass, dass jeder für sich ja eine, eine Risikoabwägung machen muss. Das ist ja genauso, wie man sagen könnte, ich bin, bin Anfänger beim Radfahren und das ist irgendwie ein Wettkampf mit einer ganz steilen Abfahrt. Ähm, ob man sich das dann traut, ob man das dann wirklich machen möchte äh, oder dann ausweicht, äh, ist auch eine Option. Und ob man jetzt eben das zu dem Zeitpunkt schon machen möchte oder eben wartet, ähm, bis alles dann noch weiter entspannt ist und man äh, ein richtig gutes Gewissen hat und vor allem unter den normalen Voraussetzungen wie der Triathlon machen kann, so wie wir ihn ursprünglich kennen, der hat da ja auch die freie Wahl. Es ist ja nur nicht so, dass die Leute dazu gezwungen werden, die jetzt angemeldet waren, es so durchführen zu müssen. Und äh, das finde ich halt in der jetzigen Phase ein, ein faires Angebot. Also Möglichkeiten, also ist jetzt meine persönliche Meinung, Möglichkeiten zu schaffen für die, ähm, die eben sagen, ich, ich kann davon was abgewinnen, aber ähm, so fair zu sein und allen Leuten dann auch, äh, wir haben oft genug drüber gesprochen, Startgeld, Rückerstattung anzubieten und andere Alternativen, die eben sagen so, nee, für mich für mich nicht. Und ähm, ich glaube, fairer kannst du es als Veranstalter in der jetzigen Lage auch gar nicht lösen. Ähm, und wir können ja auch, auch froh sein, dass wir jetzt schon wieder in einer Zeit sind, wo man sagen kann, es macht überhaupt Sinn, bei uns jetzt hier diese Alternativen anzubieten und Möglichkeiten zu schaffen. Und ähm, dass wir uns nicht mehr in diesem Status befinden, ähm, also überhaupt was in, in die Richtung irgendwie aufzubauen oder zu planen, äh, ist totaler Schwachsinn, weil wir haben gerade ganz viele andere Probleme. Ähm, die die gibt es natürlich auch, aber äh, die Intensität davon hat sich ja deutlich gewandelt in den
0: letzten Wochen. Ja, das kann man wohl sagen. Wer allerdings dieses Jahr noch Triathlon machen will, der muss schwimmen, ja, der sollte schwimmen trainieren und das geht so langsam auch wieder im einen oder anderen Bad, also die Bäder öffnen, viele haben von vornherein gesagt, dieses Jahr machen wir gar nicht auf, es bleiben die Seen und dazu haben wir einen Präsenter. Dieser Podcast wird euch nämlich präsentiert von Sailfish, der Schwimmmarke im Triathlon, auf die auch Top-Profis wie Patrick Lange, Anne Haug, Laura Philipp und Florian Angert vertrauen. Und Sailfish präsentiert nicht nur diesen Podcast, sondern auch ein Open-Water-Special auf Trimark.de. Da findet ihr viele ähm, nützliche Themen zum Thema Freiwasserschwimmen, äh, ein bisschen was zum Thema Technik, ein bisschen was zum Thema Neopren, Anziehen, Ausziehen. Ähm, da kommen ständig neue Artikel dazu und da... Könnt ihr euch also informieren, wie man denn gut im Freiwasser vor allen Dingen trainiert. Seit 13 Jahren bietet euch die von Jan Simbersen gegründete Marke High-End-Produkte im Bereich Triathlon-Neoprenanzüge, Swimskins und Swimwear und das alles engineert in Germany an. Ja, aufgrund der aktuellen Lage sind die Testschwimmen, die es sonst äh, ja, um diese Jahreszeit äh, eigentlich schon ausschleichend um diese Jahreszeit gab, die sind dies Jahr nicht möglich. Selfish ist da aber kreativ geworden und hat in Funkstadt in den eigenen Räumlichkeiten einen Pool mit Gegenstromanlage aufgebaut. Und zwar nicht nur irgendwie so eine kleine Wassersprudelanlage, sondern eine richtige Turbine, ja, die auch einen äh, Hawaii-Bestzeitenhalter Jan Silbersen ordentlich fordert. Und da ist auch der eine oder andere Profi hin und wieder mal zu sehen. Und ähm, da gibt es eben die Möglichkeit, mit dieser Gegenstromanlage ein bisschen schwimmen zu trainieren und auch die neuen Top-Modelle Ultimate, IPS Plus und G-Range zu testen. Für alle, denen die Anreise dahin soweit ist, gibt es eben auch die Möglichkeit, sich kostenlos beraten zu lassen. Und dafür kann man Termine auf selfish.com buchen. Ja, wir haben schon drüber gesprochen, vielleicht gehen wir morgen noch Freiwasserschwimmen nach unserem Gartenmeeting.
1: Ja, ich ich eher weniger. Du eher weniger. Wobei ich weiß es nicht. Ich bin äh, ich war so abgeschreckt von unserer Freibad-Erfahrung, dass ich seitdem <lacht> auch nicht mehr probiert habe ins Wasser äh. zu gehen. Aber äh, seitdem jetzt ist, es glaube ich, drei Wochen her, ist es ja auch in Norddeutschland deutlich wärmer geworden. Genau. Äh, ich wollte mich Freitag vielleicht mal wieder ins Wasser trauen.
0: Ja. Ja, das war der Präsenter dieser Episode. Wir hatten im letzten Monat einen Präsenter, der nennt sich Bestzeit. Das ist ein Institut in Offenburg und die haben verschiedene Dinge im Angebot, darunter einen Schweißtest. Und jetzt geht ja auch die Zeit los, wo man vielleicht nicht im Wasser, aber sonst ordentlich schwitzt. Und der Schweiß besteht eben nicht nur aus Wasser, da ist auch Natrium drin. Und wir beide haben den Natriumgehalt unseres Schweißes messen lassen und zwar mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Ja, ich glaube, die könnten unterschiedlicher <lacht> eigentlich fast nicht sein. Also angekündigt wurde uns, dass der Schweißgehalt genetisch bedingt ist und irgendwo zwischen 200 und 2000 Milligramm pro Liter liegt. Ja, und äh, ich bin drunter und du bist fast drüber. <lacht> genau. Ja, also Simon schwitzt unsalzig. Ja, 180 Weil, Milligramm pro Liter. Ja, ich habe 1380 Milligramm pro Liter. Ah, okay, Liter.
1: okay dann, dann, äh, ich hatte 1800 sogar irgendwie im,
0: im Gedächtnis. Aber dann bist du ja eigentlich genau gut dabei. Ja, der ja. Ähm, zumindest ja Faktor, was liegt dazwischen? Sechs oder sowas, jetzt über den Daumen gepeilt zwischen deinem und meinem Schweiß. Und das ist natürlich ein erheblicher äh, Unterschied, und wir wollen dazu mal mit dem Markus Nussbaum von Bestzeit telefonieren und mal fragen, wie wir das einzuordnen haben. Ja. Dann versuchen wir ihn mal in die Leitung zu bekommen. Jetzt bin ich sehr gespannt, ich, wie viel Salz ich jetzt auf mein Ei morgens tun muss. Bestzeit in Offenburg, der Markus am Telefon. Hallo Markus, hier sind Simon und Frank von Carbon und Laktat. Hallo Frank, hallo Simon. Hallo. Grüße dich. Ja, wir haben gerade schon berichtet, wie unser Salzgehalt im Schweiß aussieht. Simon liegt da bei 180 Milligramm pro Liter. Ich habe 1200 ja. Milligramm pro Liter mehr. Ähm, ja. Das ist natürlich ein erheblicher Unterschied. Und jetzt fragen wir uns, wie müssen wir denn damit umgehen? Ja, also ähm, zunächst mal
2: sind es jetzt erstmal eure Werte. Also die, der, der Salzverlust im Schweiß, die Salzkonzentration im Schweiß ist ja äh, Sportler individuell festgelegt. Das heißt, der Wert ändert sich für euch jetzt erstmal nicht. Auch nicht durch Trainingsfortschritte und so weiter. Das bleibt. Also den Salzverlust, die Salzkonzentration könnt ihr jetzt durch Training nicht beeinflussen. Was ihr beeinflussen könnt, ist die Schweißflussrate. Ja. Ähm, das, das hängt natürlich ein bisschen vom Trainingszustand ab. Trainierte Sportler und schwitzen mehr. Trainierte Sportler schwitzen weniger, habe ich gehört. Okay. Ja. <lacht> 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 ähm, <Bei welchem> <lacht> <lacht> nee, also das äh, die äh, Schweißfluss, also müssen wir jetzt differenziert un unterscheiden, sprechen wir jetzt über die Salzkonzentration oder über die Schweißflussrate. Also Schweißflussrate hängt natürlich von ein paar anderen Bedingungen noch ab, also Umgebungstemperatur, Trainingszustand, Belastungsintensität und so weiter, mhm. Luftfeuchtigkeit. Das macht auf jeden Fall Sinn, das, das äh, zu tracken. Also über den Saison, Saisonverlauf in den unterschiedlichen Trainingsperioden, wie viel
0: Liter Flüssigkeit verliere ich denn pro, pro Stunde. Ja, da war ich auch schon ganz erstaunt. Ich habe das mal gemessen neulich, auch im Zusammenhang mit, äh, mit der Salzmessung, äh, mich vor und ja. nach einem Lauf auf die Waage gestellt und das war erschreckend. Ja, also
2: das, da, da kommen ähm, pro Stunde, kann da ja... Was wir jetzt gesehen haben, schon dreieinhalb bis vier Liter pro Stunde zusammen. Gerade im Indoor-Training schwitzen die Leute relativ viel. Und wenn das halt dann in Verbindung, sage ich jetzt mal, mit einer relativ hohen Salzkonzentration im Schweiß einhergeht, dann hast du einen absoluten Schweißverlust, der halt doch relativ hoch ist. Und da kommt man über die, wenn man jetzt über eine Langdistanz spricht, schon auf eine ziemlich hohe Zahl. Mal, man nicht, der Simon war, Simon hat, du hast, glaube ich, eine niedrige Konzentration, richtig? Genau, 180 Milligramm pro Liter. Ja. Das wird erstmal ähm, für dich wahrscheinlich nicht zu allzu sehr Problem führen, weil du mit den meisten Sportgetränken eigentlich gut versorgt bist, was das angeht. Ja. Ich, ich habe
1: mal eine Frage, weil wenn ja. du sagst, ähm, über das Jahr irgendwie dokumentieren, äh, ja. gibt es da irgendwie Richtlinien, wie man so einen Test möglichst irgendwie standardisieren kann? Also ich stelle mir halt vor, dass ähm, nicht nur die äußeren Bedingungen ändern sich da ja, sondern äh, wenn man an einem Tag vorher oder im Laufe des Tages ähm, ganz viel getrunken hat, am anderen weniger, wenn sich die, die Uhrzeit verändert, eben dann mit äh, vorheriger Nahrungsaufnahme und so weiter, gibt es da irgendwie einen Richtwert oder irgendwas, was man da beachten sollte, wenn man das eben… Bezü Bezüglich der, der
2: Schweißflussrate. Genau, ja, ja. ja Also das ist eigentlich relativ einfach. Wir haben da bei, bei mybestzeit.de, kann man sich da auch kostenfrei anmelden und, und so ein Tracking machen. Im Prinzip wiegst du dich vor der Trainingseinheit im Idealfall nackt. Du wiegst dich nach der Trainingseinheit wieder nackt, damit man den Schweiß, der in der Kleidung gesammelt ist, einfach nicht mitwiegt. Ähm, und dann trägt man die Trainingsdauer ein, die Intensität, Luftfeuchtigkeit, Temperaturbereich. Und so kriegt man ein Gefühl, bei welchen ähm, Einheiten man jetzt wie viel Liter Flüssigkeit verliert. Kriegt dann auch gleich eine Rückmeldung, wie viel Salz man verloren hat. Und ähm, das Ganze macht natürlich dann Sinn, wenn man jetzt darüber nachdenkt, äh, an einem Wettkampf zu starten, wenn man über eine Verpflegungsstrategie nachdenkt. Stichwort kohlenhydrate Stichwort Salz, Stichwort Flüssigkeitsverlust. Das geht ja alles mit ein bisschen zusammen. Mhm. Und das macht schon Sinn, wenn man jetzt äh, die Zeit nutzt, wo jetzt, sage ich jetzt mal, eh wenige Wettkämpfe sind. Es geht ja jetzt wieder weiter, habe ich mitgekriegt, ähm, dass man da ähm, einfach für sich mal das ein bisschen notiert. Das kann man auf einer Excel machen, ist erstmal egal. Hauptsache, man hat ein Gefühl, wo, wo steht man da. Dass man ähm, da jetzt nicht ja, zu wenig Flüssigkeit zuführt, das ist dann in erster Linie mal das, das entscheidende Kriterium. Ähm, also für beide von euch. Mhm weil das dann letztendlich der limitierende Faktor für die Leistung ist.
1: Ist es da so, wenn man äh, beispielsweise jetzt an, an Hawaii denkt, Hawaii Starter, ähm, Profis, die versuchen, Monate vorher, wenn sie noch nicht irgendwo im Trainingslager sind, äh, gleiche Bedingungen zu simulieren, meinetwegen auch beim Indoor-Training dann äh, Luftfeuchtigkeit zu verändern, Hitze zu verändern, ähm, macht sowas dann Sinn, vielleicht auch in einem Test vorher zu kombinieren, dass man äh, irgendwie die Bedingungen versucht, äh, möglichst nahe oder Wettkampfspezifisch äh, zu schaffen, um das erstmal zu testen?
2: Also wenn, wenn, wenn der, der Athlet jetzt zu Hause die Möglichkeit hat, das alles zu simulieren, ähm, auf jeden Fall macht das Sinn. Ähm, wir haben aber die Möglichkeit, aufgrund von den Daten, wenn, wenn, wenn ihr uns das, das zuspielt, einträgt, kann man da schon sehr gut hochrechnen, mhm. wie hoch der reale Flüssigkeitsverlust dann sein wird.
1: Okay. Mhm.
2: Ähm, also die Zusammenhänge da, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Leistung, das ist dann schon relativ klar beschrieben. Ähm, und da braucht man jetzt nicht unbedingt ähm, Luftfeuchtigkeit zu simulieren, man braucht nicht unbedingt da Temperatur. Je mehr Daten man natürlich zur Verfügung haben, desto genauer wird letztendlich die Prognose. Ähm, das heißt, wenn du jetzt eine Klimakammer daheim hast und du simulierst da eins zu eins deine, ähm, deine äh, Umgebungsbedingungen von Hawaii nach, klar, das ist das Genaueste.
1: Hm. Okay. Ähm, vielleicht einmal zu dem Test, den äh, Franco und ich auch selbst gemacht haben. Ja. Ähm, Kannst du da vielleicht einmal erklären, wieso die Art und Weise eurer Entwicklung war? Also was habt ihr vorher ausprobiert und was hat dazu geführt, dass der Test letztendlich so ist, wie er ist? Und vielleicht kannst du in dem Atemzug auch nochmal kurz in ein, zwei Sätzen sagen, was genau da gemacht wird.
2: Also warum wir jetzt uns jetzt für die, die Patch-Methode entschieden haben oder was ist genau der Hintergrund der Frage? Äh, genau, wa also, warum, warum das, warum die Anzahl, warum die Körperpositionen? Also die Methode an sich, die ist relativ gut beschrieben. Das ist auch gar nichts, was, was wir neu, sage ich jetzt mal, entwickelt haben. Das Neue bei uns oder von uns ist einfach, dass A, wir halten das für die geeignetste Methode, um so eine Schweißanalyse, Natriumkonzentrationsmessung im Feld durchzuführen. Mhm. Und da war im Prinzip die Aufgabe, diese Methode halt so weiterzuentwickeln, dass man das dann auch luftdicht verpackt entsprechend zurück zu uns ins Labor bringen kann. Das war so der, der Werdegang des Sweat-Packs. Des mhm. Und die, die Körperpositionen, die sind festgelegt. Äh, man weiß, ähm, dass man an unterschiedlichen Körperpositionen, unterschiedlich viel Natrium, also die Natriumkonzentration an den unterschiedlichen Körperpositionen, die, ist halt, die variiert halt doch sehr stark. Und je mehr Punkte man da ähm, abfängt... Und das, das analysiert, je genauer ist halt der Wert, den man dann zum Schluss dann rauskriegt, also von der Natriumkonzentration. Mhm. Und das ist eigentlich so, ja, die, die, die methodisch, die halten wir für die beste, die, die für Feldtests zur Verfügung steht.
1: Welche, welche Risiken birgt das Verfahren, so wenn ich daran denke, dass ähm, sich so ein, so ein Pad auch ganz gut mal irgendwie lösen kann? Ähm, ist das, wie wie ja. fehleranfällig ist sowas dann?
2: Also, was wir machen ist, dass wir, also so ein, also ein Patch haben wir für uns definiert, das können wir in der Toleranz ähm, verkraften, äh, weil wir vergleichen äh, die Messwerte jedes einzelnen Athleten immer gegen die gesamte Datenbasis. Mhm. Das heißt, da haben wir jetzt schon relativ viele, wir haben jetzt 900 ähm, Packs in der letzten Zeit äh, analysiert. Das heißt, wir vergleichen, dir fliegt jetzt zum Beispiel das, der rechte Unterarm weg oder sowas. Mhm dann nehmen wir den Wert und sagen, ist der in dem gültigen Bereich, was normalerweise ein rechter Unterarm hat oder ein unterer Rücken oder sowas. Und da können wir schon relativ genau eine Aussage darüber treffen, ist der Wert gut noch verwertbar oder nicht. Des Weiteren messen wir noch ein paar andere Parameter im Schweißwitz, wo uns eine Aussage zulässt, ist das ganze Patch verwertbar oder nicht. Hm. Okay. Ähm, vielleicht von wie wir einer das einen, machen, ja? ich weiß nicht, ob das auch noch von Interesse ist. Ja, klar. Ähm, also wir messen äh, zum einen Ionen selektiv und danach nochmal äh, das ganze Ding mit einem Flammenfotometer, um da wirklich die einzelnen Bestandteile vom Schweiß nochmal aufzudrösen.
1: Wie viele Abgleiche habt ihr da im Vorfeld gemacht, um mal so zu gucken, wie zuverlässig das ist, ob sowas weiterentwickelt werden muss oder wie, wie man da dann rangeht? Also von, der Weit also von der Weiterentwicklung von der, ähm, von der Messmethode oder? Ja genau, gab es da so Zwischenstufen, also dass ihr gesagt habt, man ihr, ihr messt an Testpersonen ähm, mit unterschiedlichen Verfahren oder vielleicht dann unter standardisierten Bedingungen und dann äh, mit eurem Test und legt das gegeneinander und äh, könnt euch dann auf die Art und Weise absichern,
2: wie gut das dann funktioniert? Also die Messung, die funktioniert relativ zuverlässig. Also die, die Konzentrationsmessung an sich, ähm, da haben wir ähm, sehr gute Messtechnik, wo einfach das erfassen kann. Mhm. Ähm, der Abgleich untereinander, also wenn jetzt du ein Patch hast, was vielleicht auffällig ist, wird aktuell gegen 900 äh, Datensätze validiert. Äh, da sagen wir mittlerweile auch, das ist ganz vernünftig, ich glaube, das ist mittlerweile sogar auch die größte Sammlung von Triathleten, wo, wo wir da haben, äh, was das Thema Schweißanalyse angeht. Mhm. Ähm, das ist so, dass das, ja, wo auch jeder, jedes Patch mit abgeglichen wird.
1: Mhm. Du hast gerade schon erwähnt, dass von den fünf Körperpositionen. Ähm überall andere Daten rauskommen. Kann man da verallgemeinern? Wo schwitzt man am meisten? Wo ist die Konzentration unterschiedlich? Vielleicht, ähm, das sind, glaube ich, Sachen, die nicht jeder irgendwie herkömmlich einfach so so weiß. Ähm, könnte ja. ich auch nicht einordnen. Wie, wie ja. sind da so die Verhältnisse? Am, am Trikot kann man
2: es ablesen. Nach dem <lacht> <lacht> am am das Trikot ist immer ganz spannend. Aber äh, in der Tat, der, der die Oberschenkelpartie hat doch deutlich eine höhere Konzentration, wie jetzt zum Beispiel Wade. Hm. Und ähm, was auch immer deutlich höher ist, also das heißt dann, dass der Faktor 3 liegt da zum Teil dazwischen, ist äh, Arm- und äh, Nacken- bzw. Rückenpartie. Mm. Das hängt ein bisschen zusammen mit Verteilung Schweißdrüsen und so weiter. Ähm, ist jetzt erstmal aber auch nicht verwunderlich,
0: dass, das, dass die äh, Salzkonzentration variiert. Ja. Yeah. Jetzt ist recht warm. Ich muss jetzt gerade mal einen Schluck Mineralwasser trinken. Ich habe jetzt noch mal gerade die Daten reingeschaut. Ja. Bei meinem Test am 1. Juni, ähm, das war der Lauf, wo ich auch die Pads aufgeklebt habe. Ja. Da weiß ich also, wie viel ich äh, verloren habe. Ich habe äh, knapp 1,4 Liter pro Stunde verloren. Ähm, in, Im Brutto ein bisschen mehr, weil ich über eine Stunde gelaufen bin und habe damit dann mit den Werten, die die Pads ergeben haben, ungefähr 2 Gramm also 2000 Milligramm Schweiß verloren. Jetzt habe ich auf meiner Mineralwasserflasche gerade geschaut. Also wie gesagt, ich verliere 2000 Milligramm pro Liter und im Mineralwasser sind gerade mal 7 Milligramm drin. Das ja. heißt, nur mit Mineralwasser trinken kriege ich äh, das Salz nicht wieder rein. Das ist korrekt, ja. 2 Gramm, kannst du mir mal eine Vorstellung geben, wie viel... 2 Gramm Natrium sind, äh, weil wenn ich Kochsalz nehme, das ist ja Natriumchlorid, da ist der genau. Natriumanteil, glaube ich, nur 40% Prozent vom Gewicht. Genau, das sind so 390 Milligramm, ähm, also ein Gramm
2: Kochsalz, also Natriumchlorid, ist ja Verbindung Natrium und ja. Chlorid, ähm, ist ungefähr
0: 390 Milligramm Natrium. Ja, das heißt, diese zwei äh, Gramm Natrium, die verbergen sich in ungefähr 5 Gramm Salz. Wie viel sind 5 ja. Gramm, wenn du mal jetzt so in Teelöffelgrößen oder so das mal ausdrückst? Ähm, das ist eine Menge, <lacht> das ist,
2: äh, ich würde sagen, fast. das kommt natürlich auf den Teelöffel, auf die Größe an, aber das yeah. ist eine richtige Menge. 5 ja. Gramm, äh, das wird dann irgendwann auch, ich sage jetzt mal, vom Geschmack her keine, keine kulinarische Hochreise mehr. Ja, okay,
0: okay. Das heißt, schon so einen gehäuften Teelöffel pro Stunde, ähm, ja, das muss man erstmal auch irgendwie reinbekommen. Rein das bekommt man auch rein über den Magen-Darm-Trakt? 2 Gramm pro Pro Stunde oder das, ist irgendwo da auch eine, ähm, eine Grenze? Mehr, mehr geht da nicht.
2: Da ist eine Grenze, mhm. die, die ähm, ähm, also erstmal muss man jetzt. Ich gehe noch mal zwei Schritte zurück. Du hast ja jetzt das, das, das Absolute, was du absolut verlierst, hängt ja immer auch mit der Schweißflussrate zusammen. Deswegen eine Pauschalempfehlung
0: wird, wird relativ schwierig an der Stelle. Ja, es waren 21 Grad an dem Tag und ich bin zügig gelaufen. Das kann ich noch mal so dazu sagen. Genau. Ähm, man sagt
2: ja wenn, wenn man so eine, ja, wenn man nach Faustformeln das Ganze macht, sagt man so ähm, 800 Milligramm Natrium pro, ähm, also je nachdem welche Faustformel man jetzt nimmt, äh, pro Liter Getränk. Mhm. Ja, jetzt liegst du da ja deutlich drüber. Mhm. Ähm, und die Frage ist ja jetzt, die, die kann man jetzt aber wirklich nur für dich beantworten, äh, was passiert denn, wenn, wenn du jetzt dauerhaft äh, in, in ein Defizit kommst? Das heißt, was heißt es erstmal, du verlierst mehr ähm, Natrium über den Schweiß, als du eigentlich auch über eine Faustformel zuführen kannst. Mhm. Das heißt, du kommst langfristig da in ein Defizit rein. Ja, ja. Und wenn das dann noch mit relativ viel Schweißverlust verbunden ist, dann ähm, können eben so Zustände wie Schwäche, Müdigkeit und sowas
0: äh, dann ausgehen aufkommt. Also du, ja, ja, kannst, du, du reduzierst ja sukzessive deine Salzkonzentration im Körper. Ja, ja, ich erinnere mich da an zwei Nahtoderlebnisse. Einmal auf äh, dem Rückweg von Sacadova auf Mallorca.
2: Ich erinnere mich an die
0: Story. Ich habe damals einen Blog drüber geschrieben und äh, es gibt noch was Unveröffentlichtes. Mein Versuch, die Ironman-Radstrecke auf Hawaii letztes Jahr zu fahren, wo ich wirklich auf den ersten 130 äh, Kilometern fünf Liter getrunken habe und äh, gewaltige Krämpfe hatte und das auf den Flüssigkeitsmangel ähm, zurückgeführt habe. Aber vielleicht war es auch ein Salzmangel dann. Es ist, also meistens ist ist ja irgendwie eine Kombination. Mhm, ähm, also, Aber, aber was noch mal zurück, um auf die
2: vorherige Frage, was passiert, die Salzkonzentration im Körper wird halt herabgesetzt und wenn du dann halt eine salzarme Flüssigkeit trinkst oder du, du ein normales Sportgetränk, wo halt bei dir jetzt, wo du relativ viel Natrium verlierst, das wahrscheinlich nicht ausreicht, ähm, dann also A, kann dass der Körper diesen Verlust nicht zeitnah kompensieren, mhm. Wir sprechen da jetzt auch nicht von einer ein oder zwei Stunden Belastung, sondern wirklich von stands aufwärts. Ähm, dann ist die Empfehlung schon, dass du das Natrium, was du verlierst, da an der Stelle zu substituieren. Und das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt, mhm. ähm, und der ist wahrscheinlich bei dir sogar das Geschmackserlebnis. Okay. Das macht mich. Das macht mir jetzt Hoffnung oder auch nicht, ja? Okay. ja also der, der Punkt ist ja einfach, dass du, dass du erstmal weißt, okay, du verlierst relativ viel Natrium, also solltest du was was zuführen. Mhm. Ähm, ähm, und wenn du halt dann Salz zuführst, das ist halt immer in Verbindung mit Flüssigkeit, das ist klar. Ähm, aber dass dass die der ähm, ja die die und so aus dem Darm dann auch nicht ähm, ja, beeinträchtigt ist. Mhm. Du wirst aber wahrscheinlich bei in, in deinem Fall jetzt eher äh, das nicht komplett auffüllen können. Mhm. Aber da können wir gerne auch mal einen Test dazu machen. Ja, ja. Das würde ja aber auch bedeuten, dass äh, gerade Leute wie
1: vielleicht Frank beispielsweise auch, die da in einem sehr extremen Wert liegen, sich vielleicht auch detaillierter mit der jeweiligen ähm, Wettkampfverpflegung im Sinne genau. des, ähm, des Rennens jeweils auseinandersetzen sollten. Also was wird gereicht an der Strecke, wenn man manchmal nicht die Möglichkeit hat, bei längeren Rennen alles komplett mitzunehmen? Das ist ja dann eigentlich auch ein springender Punkt, je länger das Rennen
2: auch wird. Genau, richtig. Also, A, das ist so die Hauptbotschaft von, von, von dem ganzen Audi im Prinzip, die, die Hauptbotschaft von dem Sweatpack, dass, mir, dass der Sportler oder der Athlet sich mal mit der, mit der Rennverpflegung, mit der Renntaktik auch ein bisschen auseinandersetzt. Wie viel Schweiß verliert er denn? Wie viel Salz verliere ich denn? Guckt mal eure, eure Getränke an, was ihr da habt. Ist da wirklich genug drin zu dem passend, was ich verliere? Ähm, und dann ist halt wieder der, das Thema, dass das Maß halt dann letztendlich das Entscheidende ist. Mhm. Und wenn du jetzt halt jemand bist, der relativ viel Natrium verliert, dann so gut als möglich substituieren und da gibt es verschiedene Möglichkeiten dann, wie du das tust, ähm, über ganz normale Kochsalz, äh, Batterien, Schwedentabletten oder was es da alles gibt. Mhm. Macht das, das ist ja dann was. Ja. Ja. <lacht>
1: dann, dann frage ich, ähm, macht das denn einen Unterschied, wie man das zuführt? Also äh, ob man das in der Eigenverpflegung, die man noch mitnehmen kann, also bis zu drei oder manchmal sogar vier Flaschen kriegt man ja unter Umständen noch sogar auf dem Rad mit, dass man das vorher anmischt, ähm, dass man das in extremer Menge zuführt, indem man äh, Salztabletten, Salzkapseln irgendwie zu einem äh, jeweiligen Zeitpunkt im Rennen einnimmt, ähm,
2: unterscheidet sich das? Ähm, von der Aufnahme? Mhm. Ähm, also wenn du, wenn du es halt flüssig schon zunimmst, das ist dann ein bisschen einfacher äh, vom, vom Darm auf oder vom, vom Magen dann auch aufzunehmen, wie wenn du es in der Tablette hast. Das mhm. ist aber liegt in der Natur der Sache. Ja. Ähm, wenn du aber jetzt auf einmal, ich sage jetzt mal, du nimmst, ähm, du, du machst hier eine ganz hochkonzentrierte Salzlösung, sodass du es halt gerade noch so trinken kannst. Das kann dann eher zu Problemen führen, wie wenn du das immer sukzessive äh, kontinuierlich zuführst. Also gerade, was das Thema einmalige äh, Flüssigkeitshofer mit hoher Salzkonzentration heißt. Ja, okay. Also Stichwort, äh, du hast dann dauerhaft, im, oder du hast halt kurzzeitig zu viel. Das wird in der Regel auch ausgeschieden durch den Urin, aber ähm, das, ja, eher
0: kontinuierlich ist da die Empfehlung. No, ist klar. Also Simon auf Hawaii kurz vor T1 nochmal einen ordentlichen Schluck aus dem Pazifik. <lacht> genau, also ideal wäre Simon, wenn du wenn du vor Hawaii ähm,
2: dein, dein, dein Schwitzprofil kennst, also zum Beispiel Flüssigkeit, du verlierst, dann kannst du dir im Vorfeld im Prinzip schon zurückrechnen oder du kannst schon von uns das zurückrechnen lassen, wie viel ähm, wann ideal war, wäre, wie viel zu trinken, dass du halt nicht in diesen kritischen Bereich kommst, wo es leistungsmindernd wird. Okay. Ja, in, und
1: dann den, in dem Bereich war ich äh, <lacht> Ende letzten November ja. und ich wäre jetzt sehr traurig, wenn die Geschichte damals anders ausgegangen wäre und ich hier jetzt ja, ja. Äh, sitzen müsste und, und sage, hätte ich das damals mal gemacht, dann ja. äh, hätte ich die letzten Kilometer auch noch geschafft. Von daher, äh, ja, blaues Auge, aber vor Hawaii ähm, auch nochmal auf jeden Fall ja. detaillierter als da.
0: Ja, wir enden die meisten Forschungsarbeiten, hierzu besteht weiterer Forschungsbedarf. Wir haben erstmal unsere Werte, wir können ja, sie genau. ein bisschen einordnen und wie gesagt, die Forschung liegt, glaube ich, jetzt an uns äh, wirklich mal zu gucken, das Schwitzprofil zu erstellen um wirklich mal zu gucken, wie viel verliere ich wirklich, bei welchen Temperaturen. Ja, klar. Vor allen Dingen genau. Ja. Und ich glaube, nur wenn du das Schwitzprofil dann kennst, dann, dann kann man
2: auch wirklich konkret drüber sprechen und sagen, okay, das ist jetzt die Strategie für genau dich. Mhm, mh. Weil die Werte sind halt wirklich individuell. Und es kommt dann zum Schluss auf das richtige Maß an. Dazu muss man dann wissen, was du an Getränk zuführst, wie ist das geplant. Das ist dann schon noch ein bisschen umfangreicher, wie mhm. jetzt einfach da eine pauschale Empfehlung zu geben. Ja. Ja, klar, es sind ja letztendlich auch drei
1: Parameter, wenn man eigentlich so will. Also einmal die Flüssigkeit generell, dann die Mineralstoffe und dann die Kohlenhydrate. Und dann natürlich ja, auch exakt. noch in, in die jeweiligen oder in den jeweiligen Bedingungen und dann über die individuelle Dauer. Also da spielt ja doch schon, wenn man das mal so betrachtet, auch echt viel mit rein.
0: Genau. Kohlenhydrate sind ja auch nicht Kohlenhydrate. Da hast du den Fructose-Verträglichen. Ja, ja, also da, ja. da es ist eine Wissenschaft für sich, aber das macht es ja so spannend. Es ja. ist auf jeden Fall spannend. Und ähm, das, was man halt da jetzt ermittelt mit
2: dem Sweatpack, Salz, Schweißverlust und Kohlenhydrate, das führt das Ganze halt so ein bisschen zusammen. Ja. Und folgt der Idee dann im Prinzip Bestzeit, ähm, den Athleten von der Idee von einem Start bei einem Ironman dann letztendlich auch über die Finish-Linie zu begleiten. Sehr schön. Gut, Markus, dann danken wir dir. Jawohl, wenn ihr Fragen habt noch, ruft mich gerne nochmal an. Ansonsten hören wir uns demnächst wieder. So, machen wir das.
1: Alles klar, Jawohl. vielen Dank.
2: Frank, Simon, Besten bis dann. Tschüss, ciao, ciao.
0: bis dann, ciao. Ja, ich freue mich jetzt auf Schwitzen.
1: <lacht> ja, es ist, halt echt, äh, es ist halt echt spannend. Also ähm, ich bin ja eigentlich auch immer jemand, gerade bei den, den größeren Wettkämpfen, ich mache mir über alles eigentlich Gedanken und äh, bin wirklich nicht einer von der Fraktion, irgendwas unvorbereitet oder dem Zufall zu überlassen. Mhm. Aber klar, also ähm, man kann immer noch mehr machen und äh, was ich zum Beispiel auch nicht gemacht habe, ist wirklich dann meine Schweißflussrate ermittelt äh, vorher, dass ich mich mal wirklich konkret gewogen habe bei verschiedenen Einheiten, mal im Radfahren, mal beim Laufen und geguckt, das habe ich definitiv nicht gemacht. Ich habe äh, in erster Linie ähm, mir einfach vergegenwärtigt, wie wichtig Flüssigkeit generell ist und mitgenommen, was ich kriegen konnte. Mhm. Das war ja eher so auch am Ende der limitierende Faktor, äh, gerade bei den abgepackten äh, Wasserpacks da, ähm, aber dann in erster Linie mit den Kohlenhydraten beschäftigt, ist Natürlich auch ein extrem wichtiger Punkt, aber wenn du so das Zusammenspiel von den drei Faktoren dann eben siehst, äh, machst das eine richtig, geht das andere falsch, kommt das Gleiche dabei raus? Mhm. Ähm, ja, es ist wirklich ein spannendes Thema. Ja,
0: also, hochspannend, hoch ja. Also wie gesagt, ich war erstmal erstaunt über meine Schweißmenge und das kann wirklich jeder ganz äh, einfach selbst ermitteln, äh, vor und nach dem langen Lauf äh, auf die Waage. Ein langer Lauf, der ja. nicht so lange sein darf, dass man nichts unterwegs trinkt und, und selbst dann kann man ja noch bilanzieren. Ja. Ja, ich glaube, die äh, Garmin-Uhren, die machen das inzwischen oder die, die Tachos, dass die auch äh, bei gewissen Einstellungen fragen, wie viel hast du denn zu dir genommen, ja, um einfach da auch mal ein Gefühl zu bekommen und ja, hochspannend. Ja, ähm, kommen wir mal wieder zurück zum Geschehen da draußen. Ähm, wobei, wir können da gerade anknüpfen. Ähm, zum Thema eigener Sport. Du bist gelaufen und du bist 5000 Meter gelaufen und du bist unter 15 Minuten gelaufen, Simon. <lacht> ja, so ein
1: bisschen die äh, die Folge der magischen Grenzen gerade. Wir hatten Sub-8. Genau. Äh, wir haben noch gleich Richard Murray mit seinen, äh, auch Sub-8, aber Minuten auf 3000 Meter. Ja, ja Und ich, äh, ich bin unter 15 Minuten gelaufen, tatsächlich. Ähm, ja, also es wirklich so eine der Top 3 verrücktesten Sporterfahrungen, die ich bisher gemacht habe, weil das einfach so von der persönlichen Wahrnehmung, ich weiß halt noch ganz genau, das war 2015, dass ich damals noch in meinem letzten Schuljahr für 1500 Meter, die ich gebraucht habe, äh, neu, äh, 4 Minuten 29 gelaufen bin, also ganz knapp unter 3 Minuten Schnitt ähm, und mir dann, das war der Tag, an dem ich gesagt habe, ich will mal unter 15 Minuten auf 5 Kilometer laufen, weil das einfach so eine Schallmauer ist irgendwie. Ich gehöre ja wirklich zu der Fraktion, ähm, auch wenn ich äh, natürlich Triathlet bin, aber ich bin ja auch so ein bisschen übers Laufen gekommen und ich gehöre zu den bekloppten Leuten, die 120 Euro im Jahr für Flowtrack ähm, zahlen, um sich dann College-Rennen Cross-Country anzugucken äh, durch Zeitverschiebung in der Nacht und so. Also so bin ich ja letztendlich auch zum, zum Ausdauersport gekommen und da ist dann immer so auch äh, einige kennen das vielleicht dann im Let's Run Forum, wo dann immer unterteilt wird. Also deine Expertise wird immer daran gemessen, wie schnell du bist okay. und da, da Damals, als ich das auch nicht besser wusste, hat man dann immer auch den Leuten vertraut, ähm, die, die dann irgendwie die schnellsten Zeiten hatten. Und dann waren immer so äh, kamen die Leute dann immer und haben gesagt, ja, ich bin hier, meine Bestzeit ist unter 15 Minuten und ich erzähle euch das jetzt mal. Und natürlich ist es völliger Quatsch, aber so hatte ich irgendwie so einen leichten Bezug dazu und habe dann immer damals schon erkannt, okay, ähm, die Leute, die das irgendwie mal geschafft haben, das ist offensichtlich schon richtig schnell und habe mich mit dieser Zeit... Ähm, Gedanklich beschäftigt, als ich Schwierigkeiten hatte, auf 10 Kilometer unter 35 Minuten zu laufen. Mhm. Also man hat ja so Zwischenziele, die erreicht man dann vielleicht, die möchte man innerhalb von einem halben Jahr oder im nächsten Jahr erreichen. Und man hat ja so Ziele, von die sind so hoch gesteckt, dass du gar nicht weißt, ob die in deinem Leben möglich sind. Und das war eben so ein Ziel, wo ich dachte, wenn, wenn ich das irgendwann einmal schaffe, dann ähm, kann ich da echt einen ganz dicken Haken hintersetzen, weil. Das, ist, das war für mich jetzt echt immer schon was, was richtig Besonderes und ich kann an der Stelle echt vielleicht auch einmal sagen, dann klingt dann doof, aber eventuell Corona sei Dank, weil wer weiß, ob ich das mit äh, viermal Schwimmen in der Woche geschafft hätte, ähm, ich vermute tatsächlich nicht. Und ähm, ja, dadurch, dass es jetzt auch sogar ein offizieller Wettkampf war, also äh, war Sportfest Kronshagen hier oben, das ist so der, der größte äh, Laufverein hier in, in Schleswig-Holstein, äh, mit äh, Maya Rehberg, die 2016 in äh, Rio war für, für Deutschland, Steffen Ulicka, der 2012 3000 Meter Hindernis in, in London gelaufen ist. Und ähm, ja, da ist ja jetzt gerade hier so die Regel maximal zehn Leute, ähm, die dann die Abstandsregeln nicht einhalten müssen. Wir sind dann zu fünf gewesen. Drei davon wollten 3000 Meter unter neun Minuten laufen. Zwei von uns dann 5000 unter 15. Und ja, es war, also ich bin, ich habe tatsächlich auch danach echt noch ein bisschen gebraucht, um, um das sacken zu lassen, weil das wirklich schneller ist, als ich vor zwei, drei Jahren noch gedacht hätte, dass es vielleicht überhaupt mal möglich wäre. Also ich bin da echt sehr, sehr dankbar für. Ja. Weil das damit hätte ich vorher auch nicht unbedingt gerechnet. Und ich muss auch sagen, das, das Schöne daran ist ja tatsächlich, dieses Mal, ich habe ja dann die selbstorganisierten drei Kilometer und so, haben wir ja auch besprochen gemacht. Aber äh, wenn du halt weißt, es ist ein richtiges Rennen, also ich hatte so eine Nervosität und das Einzige, was mir dazu dann in dem Moment eingefallen ist, ist so, du bist nicht nervös meistens, weil du irgendwie Angst oder so vor hast, sondern weil du einfach weißt, du hast die Möglichkeit, etwas für dich Großes zu schaffen. Nur deswegen bist du eigentlich nervös in den meisten Fällen. Und das wusste ich eben so sehr, dass ich, dass mir richtig schlecht war vor dem Start und so, weil ich wusste, ich, ich bin halt fit. Also wenn ich die Chance dann verpasse und irgendwann geht das Schwimmen wieder los und die Laufumfänge werden weniger und ich verpasse den Zug, dann ähm, hätte ich mich wahrscheinlich geärgert und da bin ich jetzt einfach äh, froh, dass, dass das so geklappt hat. Ja,
0: großer Respekt. Also äh, ich bin da ehrlich, du bist in 15 Minuten mehr gelaufen als ich in den letzten 10 Tagen. <lacht> und äh, die, die Zeit genau war? Äh, 14.50. 14, also auch noch deutlich oder 15 kann man fast sagen, dann da kommt es ja dann doch auf jede Sekunde, jede Sekunde weiter ist das schon ja. großer Respekt. Irgendwann mal der Angriff auf die 10 unter 30 oder ist das eine ganz andere Liga noch?
1: Nee, das ist eine ganz andere Liga. Also, das ist auch tatsächlich äh, was, womit ich mich gedanklich äh, so früh also ich sag mal so, man, man ist ja vielleicht auch ein bisschen blauäugig, wenn du nicht viel Ahnung vom Sport hast und sagst irgendwie, ach ich bin irgendwie relativ jung und hast du hast Zeit, eventuell schaffst du das mal. Aber da war mir von Anfang an irgendwie klar, wie, wie schnell das ist. Also für mich war so dieser Dreierschnitt, unter Dreierschnitt zu bleiben, war bei mir immer verknüpft mit fünf Kilometern tatsächlich. Mhm, also das war so die Verbindung, die ich dazu hatte. Ähm, bei zehn war es immer der Gedanke, dass ich mal sagen kann, ich bin 30 Minuten Läufer. Also im Sinne von, es kann auch 30,950 sein, aber es steht halt eine 30 vorne. Also es ist ja im Laufen einfach so. Ja, ja. Und also das ist auf jeden Fall so über 10 das Ziel, was ich mir mal gesetzt habe. Und ähm, ja, wenn man so die Formeln nimmt und das so hochrechnet, sind äh, meine Chancen jetzt eigentlich ganz gut. Ähm, das läuft dann ziemlich genau bei den äh, Kalkula Kalkulatoren, äh, die es so gibt, äh, oder die Kalkulation auf 30, 58 oder so raus. Okay, okay. Also es wäre dann eine enge Nummer, aber ähm, das ist eigentlich so die die Schallmauer ähm, für, auf, auf 10 für mich, 31 Minuten und ich meine, meine Bestzeit liegt jetzt bei 31, 33, da nochmal 34 Sekunden rauszuholen, auch wenn ich, klar, jetzt bei 5 Kilometer sieht man dann, dass ich wahrscheinlich schon ein bisschen besser in Form bin, ähm, ist einfach unglaublich viel. Also da jetzt zu sagen, äh, eine Minute 34, was es dann für unter 30 bräuchte, äh, das schaffe ich in diesem Leben nicht dafür, ähm, bin ich einmal Triathlet, dafür bin ich wahrscheinlich auch tatsächlich zu schwer. Also hat man auch wieder gesehen auf den Bildern, wenn ich da am, am Start stehe als Triathlet mit <lacht> den anderen Läufern, die ja auch alle alles wirklich richtig gute Athleten sind und, und richtig schnell, dann äh, habe ich auf jeden Fall fünf Kilo mehr mindestens als alle anderen. Und ähm, das wäre dann halt auch so eine Stellschraube, an die man dann ran müsste. Ähm, aber ich äh, glaube auch tatsächlich, dafür fehlt mir bestimmt auch das, das Talent. Also ich glaube, in die Bereiche, in die ich jetzt gekommen bin, in die kommt man ähm, durch harte Arbeit und mit Glück, was Verletzungen und so angeht. Ich glaube, alles, was jetzt noch mal weiter darunter liegt, da muss man dann entweder zu denen gehören, die noch mal sechs, sieben Jahre früher anfangen und dann eben dabei bleiben und nicht mit Anfang 20 aufhören. Äh, oder du brauchst einfach genetisch andere Voraussetzungen ähm, die dir das eben ermöglichen. Ähm, ja, ich glaube, da ist das, Fahnenstange, äh, das Ende der Fahnenstange bei mir jetzt auch langsam erreicht.
0: Zumal, zumal ja irgendwie die Vorbereitung auf Kona dann auch im, im Vordergrund steht. Irgendwie. Das war
1: halt ja. auch der, mhm. der schöne Punkt dabei. Also nächstes Jahr dadurch, also wenn das Ganze nicht ähm, verschoben gewesen wäre, hätte ich jetzt ja auch anders trainiert. Da hätte ich niemals diese Schnelligkeit mhm. gehabt und eben das Wissen, dass das nächstes Jahr auf mich zukommt und dass ich dann keine Laufbestzeiten noch mehr aufstellen kann, ähm, gibt mir halt eben jetzt so die, die Sicherheit, wenn ich sowas abgehakt habe, dann kann ich das gedanklich auch Erstmal streichen, weil ich weiß, nächstes Jahr klappt es nicht. Wer weiß, was in zwei Jahren ist, wer weiß, was dann passiert. Ähm, Langdistanzvorbereitung ist auch etwas, wo man vielleicht, also Klopf auf Holz, ähm, nicht unbedingt immer gesund äh, das äh,
0: durchsteht. Deswegen, es hat alles gepasst. Oh, ich bin, yeah. ich bin äh, <lacht>
1: einfach sehr, echt super glücklich, dass das funktioniert hat. Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Ja, das äh, Thema Gesundheit und die Knochen zusammenhalten. Ich werde da mal ausführlicher drauf eingehen ähm, und mal wieder einen Statusbericht von mir abgeben. Aber das machen wir nicht heute, das äh, braucht ein bisschen mehr Zeit.
1: Ja. Ich habe es ich ja gerade äh, anklingen lassen, um da die Überleitung noch einmal zu kriegen. Ist ja schnell erzählt. Ja. Es, gibt, es gibt nämlich Leute, die sind noch deutlich, deutlich schneller. Äh, unter anderem Richard Murray. Wir haben drüber gesprochen und er hat es tatsächlich gepackt. Also er äh, geht es auch als Video anzuschauen. Ähm, extrem beeindruckend. 7,58 für 3000 Meter auf der Straße gestoppt und vermessen und auch alles hochgeladen und so weiter, das ist äh, ja, unfassbar. Also ja. ähm, gerade wenn man irgendwie sieht, dass der 60, 70 Kilometer in der Woche läuft, gelaufen ist über die letzten Monate und das wahrscheinlich noch nicht mal seine mhm. Peakform ist. Mhm. Ähm, ja, also Ganz egal, wie das ausgeht, ähm, man kriegt auf jeden Fall jetzt dadurch eine Vorstellung, was die Leute nächstes Jahr in äh, Tokio laufen müssen, um Gold zu holen. Ja, Das ist schon sehr beeindruckend.
0: Ja, Richard Murray in Deutschland auch nicht ganz unbekannt. Er ist nämlich viel hier gestartet und zwar in der Triadon-Bundesliga. Und die Triadon-Bundesliga steht vor dem gleichen Problem wie alles andere auch. Kann nicht so stattfinden wie geplant. Man ist da kreativ geworden, aber es ziehen nicht alle matt. Ja, <lacht> fast Fast alle, fast alle, <lacht> nur der Dauermeister nicht. Nur der Dauermeister nicht. Ja, also die Bundesliga geht auch den Weg virtueller Rennen. Ja, das gibt es ja momentan überall. Aber Boschütten als 18-facher deutscher Meister, 18-facher See- oder ja, ich weiß nicht, ob alles in Serie war, sicher nicht. Aber 18 Mal haben die den Titel des deutschen Mannschaftsmeisters als Bundesligasieger geholt. Und die sagen, nö, da machen wir nicht mit. Ja, und das bezieht sich auch tatsächlich nur auf dieses... Eine erste Rennen,
1: ähm, am 26. Juni soll das, glaube ich, sein. Oder das ist es wäre Juni? nächste Woche
0: Freitag. Äh, ja, ich glaube am 28. Ja,
1: ja. ja genau, mhm. genau an, dem, äh, an dem Wochenende. Und ähm, also bei den Rennen danach, äh, die als Swim and Run ausgetragen werden sollen, teilweise dann vor Ort, ähm, da wo die jeweiligen Vereine halt ansässig sind, haben sie auch gesagt, da, da würden sie unter Umständen dann mitmachen und das organisieren. Nur eben äh, gegen das Swift-Rennen haben sie sich jetzt gestellt. eben in erster Linie aus ähm, den Gründen der nicht gegebenen Vergleichbarkeit ähm, und äh, die, auch, auch dem ja der, der Begleiterscheinung sage ich jetzt mal, dass man Sponsoren äh, etc. nicht nicht so gut präsentieren kann und den damit äh, auch nicht unbedingt einen, einen großen Gefallen tut ähm, Klar, die Diskussion, da ist jetzt eben, sagt man das als ähm, Serienmeister nur eben dieses, äh, man kann leichter quasi online betrügen, was ja auch äh, rein technisch erstmal nicht von der Hand zu weisen ist, sagt man das nur, weil die Chance eben höher ist, dass man äh, als der... Überflieger oder die Überfliegermannschaft dann eben ein größeres Risiko eingeht, da dann auch mal zu verlieren in einem anderen Format und dann eben sich mit Platz 2, 3, 4, 5, 6 zufrieden geben zu müssen, auch wenn es keine Wertung gibt. Mhm. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass das damit mit reinspielt. Also ähm, klar, ist ja auch irgendwo ein, ein Stück weit so sportlich nachvollziehbar, aber da frage ich mich halt gerade in einer Situation wie jetzt, wo es, wo eh kein Meister gekürt wird, ähm, geht es ja, geht's ja eigentlich nur darum, dass irgendwie eigentlich meiner Meinung nach alle möglichst an einem Strang ziehen mhm. und ich meine das, das Bundesliga-Team von Beschütten ist größer als jedes andere Team und dann muss eben vielleicht nicht die A-Besetzung da, da starten, was ja dann sowieso nur internationale Athleten wären, die auch fast alle dann, dann WTS starten. Ähm, die machen ja auch gerade sogar andere Swift-Rennen mehrmals in der Woche teilweise und haben ja. da bestimmt auch, auch Verpflichtungen und da geht es ja dann, wir haben darüber gesprochen mit Super League, auch um, um Preisgeld und so, also die Stars sage ich jetzt mal, die Buschütten starten könnten, ähm, hätten da vielleicht eh keine, keine Zeit zu, das auch noch zusätzlich zu machen. Wäre dann vielleicht auch eine Frage der Priorität. Aber eben gerade so ein, so ein Team wie Buschütten, äh, hätte ich jetzt vorher reingucken müssen, wie viele Teammitglieder das sind, aber da würden sich ja erstmal rein rechnerisch ähm, auf jeden Fall Leute finden, die ja, das ja, ja. gerne besetzen würden und diese Chance bekommen, äh, also gehe ich, geh ich einfach mal fest von aus ähm, und das ist natürlich dann eine strategische Entscheidung, irgendwo das nicht machen zu wollen, eben entweder, weil man, weil man sich nicht die Blöße geben möchte
0: oder warum auch immer. Also die es hat zumindest ein gewisses Geschmäckle, weil auch Boschütten steht ja oft in der Kritik, dass man da mit Geld alles möglich macht und sich immer den Kader vor der Saison zusammenkauft, der dann auch ganz klar deutscher Meister wird. Das ist so ein bisschen das Bayern-München-Phänomen. Das wäre jetzt fast so gewesen, als wenn Bayern-München gesagt hätte, nein, Geisterspiele machen wir nicht mit. Ja, also ja. du
1: hast ja gerade gesagt, Richard Murray war ja einer von vielen. Mario Mola ist ja auch äh, jahrelang gestartet. Also es sind ja zwei von denen, die auch WTS-Rennen gewinnen. Das ist ja, ja dann, ja. Ähm, und dass die dann teilweise durch Europa oder um die Welt reisen um nochmal am Wochenende ein Bundesliga-Rennen zu machen. Da ist bei ähm, der, dem Level an Professionalität auch klar, dass sie das nicht umsonst machen. Mhm. Vielleicht spielt auch damit rein, dass sie sagen, wenn wir mitmachen, dann wollen wir doch schon vorne mitspielen. Und die Leute, die dann eben starten, die muss man dann auch bezahlen. Und dass man das dann äh, vielleicht nicht macht, weil es keine Meisterschaftswertung gibt, sondern eben sich die Frage stellt, wofür müssten wir das dann machen? Da kommt dann sowieso nichts bei rum. Plus äh, die Sponsoren, die uns unterstützen, ähm, haben nicht mal so richtig was davon, zumindest mhm. im direkten Vergleich ist das vielleicht auch eine mögliche Begründung. Aber es ist eben schade, wenn dann gerade so die die Vorreitermannschaft, das, das stärkste Team ähm, sagt, für uns kommt das gar nicht in Frage. Also ist ja daran gebunden, wir haben jetzt mögliche ähm, Begründungen durchdiskutiert, aber letztendlich ist ja so die die Message, wir machen Triathlon nicht quasi aus, aus dem Spaßfaktor, sondern wenn wir da mitmachen und da Bundesliga drüber steht, dann soll da auch Bundesliga drin sein und äh, ich finde eben, wenn alle so an, an die jetzige Zeit rangehen würden, dann hätten wir auch wirklich jetzt noch gar nichts mehr, sondern dann ja. werden alle darauf beharren. Irgendwie solange ähm, nichts so ist wie vorher, machen wir einfach nichts. Es gibt sicherlich genug Leute, die das, ähm, die das denken. Und auch wenn man sich die Kommentare bei uns anguckt, ist alles wieder mal so bunt gemischt. Also von irgendwie Respekt, man muss nicht jeden Schwachsinn mitmachen, äh, bis zu, das ist ja eher irgendwie stur als äh, innovativ oder ähm, widerspricht auch dem Gemeinschaftsgedanken. Und ähm, ich finde es irgendwie... Äh, Ärgerlich ist es dann immer nur, wenn das äh, fast äh, oder oder irgendwie zwischen 15 und 20 Teams dann betrifft ähm, und äh, hunderte Athleten und dann sich einer da da irgendwie rausnimmt. Ja. Ähm Wie gesagt,
0: Bayern München hat gesagt, wir machen nicht mit. Die Antwort von Borussia Dortmund in diesem Fall dann äh, Team Triathlon äh, Potsdam kam sofort Daniel Grohmann als Teamchef da, der auch der persönliche Manager ist von Laura Lindemann, der deutschen Olympiastarterin, die schon feststeht, der sagt, was in der Bundesliga drin ist, bestimmt jedenfalls nicht allein der Serienmeister aus Buschütten.
1: Ja, ich meine, also also was so ein bisschen das, was ich gerade meinte, hängt für mich auch im Zusammenhang damit, dass eben gesagt wird, beim Swift-Rennen machen wir nicht mit, aber den Swim and Run, den alle für sich selbst absolvieren würden, da wären wir dann wieder bereit zu. Also nur dieses auf auf swift für mich persönlich klingt das echt so ein bisschen danach, ähm, auf Swift gelten andere Regeln, man hat mhm. oft genug jetzt gesehen, da kommen andere Ergebnisse bei raus, da äh, gewinnen auch nicht die Athleten, die vielleicht auch die beste reine Leistung produzieren, äh, sondern da ist eine ganz andere taktische Komp Komponente mit bei, es ist keine Kombinationsleistung aus allen drei Disziplinen ähm, und dass man dann eben da nicht das Risiko eingehen will, dass man als äh, eben der Verein der man dann ist, äh, da untergeht. Also, dass man irgendwie sagt, das können, das ist schwer zu fassen, schwer zu berechnen. Bei allen anderen Formaten, die ähm, irgendwie näher an der Realität dran sind, machen wir dann auch mit. Ähm, da, das finde ich halt so ein bisschen das Abstruse. Also, entweder man sagt, äh, solange es keine Liga-Wertungen gibt äh, und sich Formate ausdenken muss, weil auch das Swim and Run ist in, in der Sichtweise kein normaler Wettkampf, so wie er geplant gewesen wäre. Mhm. Ähm, auch, auch gerade eigenständig und dann so schnell abgehakt und so weiter, aber ähm, dass man dann da so Unterscheidungen macht, also so, äh, wir, wir machen jetzt meinetwegen vier Formate und bei eins und drei machen wir mit, die zwei und vier finden wir nicht gut, da schicken wir gar keine Leute hin, dann würde sowas gar nicht zustande kommen, also das, da finde ich so ein bisschen das, das merkwürdig, dann hätte man vielleicht auch sagen müssen, entscheidet euch, also entweder ihr schickt welche für alle Rennen ähm, mhm. oder ihr sagt eben, wenn es dieses Jahr keine Meisterschaftswertung gibt, wollen wir halt gar nicht, ähm, damit wäre das dann auch vom Tisch gewesen. Aber ja, ja dieses Differenz, also diese, diese wir hatten das an anderer Stelle schon mal, diese Rosinenpickerei, finde ich dann ähm, ja,
0: schwierig. Ja, zumal, zumal Rainer Jung als, als Macher des Teams in Buschütten ja auch äh, lange einer der vorderen Macher der Bundesliga war ne, und versucht hat, da Dinge zu vereinen, auch äh, ähm, ja mit, mit, mit viel Ehrgeiz, weil das Format ja doch eben auch nicht ganz unumstritten ist ähm, und, und jetzt spaltet er selber so ein bisschen. Ja, aber ich, ich
1: meine, ich mein, es ist ja immer die Frage ähm, für wen oder aus welcher Perspektive du das machen willst und mhm. da, da ist eben verständlich für die Macher der Bundesliga, dass sie sagen, wir wollen eben nicht, dass es komplett ausfällt dieses Jahr, sondern wir wollen in irgendeiner Form aktiv ja. sein, wir wollen etwas machen, wir wollen den Athleten die Möglichkeit zu geben in dem Rahmen, äh, in dem wir es machen wollen und das ist eben jetzt gerade dann nicht die Hauptperspektive von von Rainer Jung, so wie vielleicht dann vorher ähm, oder oder vor einigen Jahren, sondern das ist dann die Sichtweise von Buschütten. Und für Beschütten ist es dann eben ähm, die Frage, wie steht man selbst als Verein da? Und wenn dann die Abwägung eben ist, das äh, ist mehr, mehr Risiko als Nutzen, ähm, dann entscheidet man eben aus der Betrachtungsweise auch und eben nicht für die Liga, sondern für das Team. Mhm. Und da unterscheidet da sich das ja ganz klar dann.
0: Ja, sind wir gespannt. Wir werden sicher uns das irgendwie in irgendeiner Form anschauen und darüber berichten. Das Ganze wird live übertragen, auch an diesem 28.06. moderiert von äh, zwei Hochgerätern der Triathlon-Moderation von Daniel Unger und Hartwig Töne auf äh, YouTube und Facebook, glaube ich. Und äh, da werden wir dann auch natürlich die Links zu entsprechender Zeit zur Verfügung stellen. Ja, von der Bundesliga in äh, höhere Spielklassen, die Super League ist auch wieder am Start.
1: Ja genau, mit dem äh, mit dem Rennformat, was wir letzte Woche auch schon angesprochen haben, äh, eben mit einer Serienwertung und äh, Nationalteams. Äh, was ich nämlich ganz spannend fand, äh, also wer das angucken will, kann, kann das ja entweder live verfolgen oder jetzt auch das Rennen von letzter Woche äh, nochmal in Echtzeit äh, sich angucken oder die Ergebnisse. Aber wie ich gerade eben schon schon gesagt habe, ähm, dabei geht es ja nicht vorrangig jetzt um, um die Resultate als solche. Was ich aber eben spannend finde, ist äh, genau das Beispiel dafür, dass ganz andere Leute bei solchen Rennen ähm, vorn landen, was verschiedene Gründe haben kann, ähm, aber wenn man dann eben mal diesen Abgleich sieht von der Reihenleistung zur Platzierung ähm, und zum Rennverlauf, dann ist das äh, doch schon ziemlich spannend, weil ähm, wir haben letzte Woche ähm, über Torben Nix-Matzen gesprochen, der die Einheit der Woche äh, hatte mit, mit den 5x4 Minuten, die er gefahren ist, der hatte in dem Rennen dann tatsächlich, der ist ja als, als Däne fürs Team Deutschland gestartet, ähm, durchschnittlich für die was waren es dann 36,5 Minuten oder so, 390 Watt. Äh, die höchste Anzahl ist auch zwischenzeitlich allen davon gefahren, wurde am Ende dann noch übersprintet, hat es nicht ganz aufrecht erhalten, aber das ist, ähm, das ist wirklich faszinierend und wenn man da so ein bisschen reinguckt, äh, das finde ich nämlich erstaunlich, dann kriegt man so ein Verständnis äh, ein Stück weit für Radleistung, weil die höchste, ähm, das höchste kraft last beispielsweise hatte Alexi. also wer Alexi kennt, äh, das sind ja wahrscheinlich die meisten, weiß, der wiegt Quasi nichts und äh, der hatte dann mit einer Durchschnittsleistung von 319 Watt ähm, ein Kraftlastverhältnis von äh, 5,6 Watt pro Kilogramm, ähm, was dann sehr, sehr ordentlich ist, also zum Vergleich. Ähm Über welchen Zeitraum nochmal? 36,5 Minuten. Okay. Hm. Und da, da eben dann im direkten Vergleich jemand wie Christian Blumfeld, der dann eben äh, ein paar Watt mehr getreten hat, hat das Rennen offensichtlich auch nicht ganz so ernst genommen wie, wie andere, ähm, hat er dann eben, eben aber auch ein Verhältnis von 4,5 Watt pro Kilogramm, also da liegt ordentlich was zwischen. Und äh, wenn man das eben mal in die Realität überträgt, dann ist eben Christian Blumfeld der, der bei allen Gruppen vorfährt und Lücken zufährt und Attacken setzt und Alex He, der, der halt gucken muss, äh, dass er entweder dranbleibt oder dass er genug Energie dafür spart, dass er beim Laufen entweder aufholen mhm. kann oder, oder Leute abhängen kann. Ähm, das finde ich so ein bisschen spannend, dass man da äh, so ein Gefühl mal für die Leistung kriegt in, in beide Richtungen. Ähm, und dann auch äh, sieht, da ist ja das Paradebeispiel immer Lionel Sanders, der am Anschlag fährt, wenn er eine Herzfrequenz von 100 50 hat, wo andere gerade erst anfangen, ihren, ihren G1-Lauf zu starten. Jo. Und dass das, das es da auch einfach unglaublich große Unterschiede gibt. Also, dass man eben sieht, dass jemand wie Alex Yee das Ganze mit einer durchschnittlichen Herzfrequenz von 190 fährt und dann eben ähm, beispielsweise ein Christian Blumfeld mit 160, auch ein Indikator dafür, was ich gerade gesagt habe, dass der auf jeden Fall deutlich mehr treten kann, wenn er denn will, also ähm, mhm. das hängt sicherlich auch damit zusammen, aber dann eben auch äh, andere, die, die dann eben mit, mit 20 Schlägen niedriger ähm, da unterwegs sind und äh, doch schon alles gegeben haben, was sie irgendwie können, wenn sie da mit 5 Watt pro Kilo rumfahren. Ähm, viel mehr geht dann wahrscheinlich nicht, aber da waren eben hier Aaron Royl zum Beispiel 171 ähm, BPM im, im Schnitt und äh, ja, das äh, finde ich irgendwie so faszinierend, dass äh, jetzt gerade das so ein Zeitalter ist, in dem man einfach wenn man sich dafür interessiert, sich auch mehr Daten und Leistungen anschauen kann als vorher. Weil ja viele doch immer so sind, dass sie da ein Geheimnis draus machen. Und es geht eben jetzt gerade nicht mehr, weil sonst kannst du keinen Leistungsnachweis bringen. Jetzt ist es halt eben, es ist nicht messbar, wer kommt zuerst an und wie das zustande gekommen ist, bleibt dann äh, heimlich auf den Radcomputern der Athleten. Yeah, yeah. Äh, sondern äh, man muss es zeigen können, um überhaupt äh, Nachweis zu liefern, kann ich jetzt in die Wertung eingehen, geht das alles mit rechten Dingen vor sich. Und das finde ich grundsätzlich äh, ziemlich spannend, weil das eben dann so Athletenprofile ein Stück weit offener legt und eben auch Unterschiede aufzeigt. Also wie gesagt, Lionel Sanders als... Äh, Großes Paradebeispiel dafür, wie ja, ich sag mal flexibel oder oder unterschiedlich so eine Herzfrequenz eben sein kann ähm, oder eben auch was man bei solchen Wettkämpfen mit mit Taktik gut machen kann und dass man am Ende ähm, gewinnt oder vorn landet, obwohl man äh, vom kraft Kraftlastverhältnis äh, deutlich unter anderen liegt. Ähm, ja, also das das fand ich eigentlich das äh, Spannendere als jetzt irgendwie die die Ergebnisse von dem reinen Rennen, sondern dass man mhm, eben da da so reinschauen kann.
0: Ja. ja, wir haben noch ein Indoor-Thema und zwar die Swift-Einzelzeitfahren, die jetzt auch fürs Ranking zu Rate genommen werden.
1: Ja genau, da hatte, hatte ich Kontakt, ich glaube am Wochenende war es dann mit Christian Kramer oder letzte Woche, dass es jetzt sogar eine, ein ETU-Ranking gibt, was dann aufgestellt wird bei Swift-Events, die als Einzelzeitfahren in Teams ausgetragen werden. Also einfach als quasi, quasi neues Format und ähm, beziehungsweise als, äh, als ein Format, was es als Einzelzeitfahren schon oder nicht Einzelzeitfahren, sondern Teamzeitfahren ähm, dann, äh, dann schon gab und äh, wo, jetzt, wo jetzt die Ergebnisse von diesen Swift Rennen dann auch eine eigene Wertung bekommen haben oder in, in eine Wertung äh, oder ein ETU Ranking also europäische Triathlon äh, Union mit mit einfließen also alle versuchen gerade so ein bisschen da von zu zu profitieren oder sich was auszudenken und auch Anreize zu bieten in Form von äh, jetzt dann doch äh, nicht nur Einzelrennen sondern äh, Listen die über Zeiträume fortgesetzt werden äh, Teams mit äh, oder äh, mit ins Boot zu holen wo dann eben mehrere Athleten aktiv sein können ähm, ja eigentlich das gleiche Thema was wir eben bei der bei der Bundesliga auch hatten also mhm. es wird wird eben versucht ähm, sich dem aktuellen Zeitgeist anzupassen. Ja. Ähm, aber ist immer schon abgefahren, hat, so zu sehen, was es letztendlich alles gibt.
0: Ja, ja. Äh, zum Thema aktueller Zeitgeist. Gestern äh, gingen durch die Nachrichten die ersten Leute. Die ersten Deutschen sind wieder auf Mallorca. Aber was ich so aus den Fernsehübertragungen gesehen habe, waren keine Triathleten darunter. Das waren eher sonnen ja. sonnenhungrige, denen alles egal ist. Aber auch Triathleten sind wieder im Trainingslager. Ja, genau.
1: Hat man jetzt in den letzten ein zwei Tagen äh, Bilder gesehen, äh, so ein bisschen ähm, die die Trainingsgruppe um Headcoach Philipp Seib ähm, mit Florian Angert, Laura Philipp. Ähm, ich weiß nicht, ob Sebastian Kienler auch dabei ist. Der hat auf jeden Fall ja, soll auch, auch da sein. Ja. Genau, auch ge, auch gepostet, dass er jetzt in in den Bergen ist im Trainingslager und wenn seine Kollegen da schon, schon sind, dann wird er wahrscheinlich auch dabei sein. Die sind in St. Moritz im Höhentrainingslager. Ähm, jemand wie Vincent Louis zum Beispiel äh, ist gerade in Spanien, in Girona, was ja auch ein Trainingslager-Hotspot ist. Also mhm. es, läuft, es läuft langsam so wieder an. Ähm, zusammen mit, mit Trainingsgruppen äh, gezielte Vorbereitung schon wieder. Also das sieht ganz danach aus, dass jetzt nicht mehr nur zu Hause ähm, irgendwie Standardtraining absolviert wird, sondern dass jetzt die Möglichkeiten, die man hat, auch wieder dafür genutzt werden, sich eventuell auf einen ja, Herbst vor, vorzubereiten, der in Europa vielleicht dann doch das ein oder andere Rennen bereithält. Und wenn ich in Europa dann im Dezember in Daytona. Ja,
0: <lacht> auf jeden Fall. Du hast Philipp Seib gerade erwähnt und die äh, Seib Squad, äh, wie er es äh, selber nennt. Ähm, wir haben die besucht, ja. Die sind ja sonst eher im, oh, was ist, ist das für eine, für eine Gegend da rund um Heidelberg zu Hause? Ja. Ähm, und wir waren da und was Kollege Marvin Weber da erlebt hat, das steht in unserer Triathlon-Ausgabe 181, die am Mittwoch dieser Woche, also von heute aus morgen, Erscheint ein mehrseitiger Bericht über Philipp Seib und seine Coaching-Philosophien und ähm, seine Athleten, also eine spannende Story. Auch in der Ausgabe ähm, geht es um das Thema Intensität im Triathlon-Training. Da hast du dich äh, sehr mit beschäftigt, ja. Ähm, es gibt so verschiedene Ansätze, von denen sich manche mehr durchsetzen als andere. Aber wie verteilen? Sollte sich eigentlich die Intensität im Training komplett verteilen, wie man die misst?
1: Ja, es geht ja geht ja ein Stück weiter, sogar in dem konkreten Beispiel. Das war ja eine eine Studie und in in der Form, was untersucht wurde, äh, auch die erste Studie mit äh, Triathleten als Probanden die mhm. auf die Art und Weise dann in dem Fall an der Deutschen Sporthochschule in Köln äh, absolviert wurde und ähm ja, da habe ich das mit den jeweiligen Wissenschaftlern, die das betreut haben, mal angeschaut. Was haben die da gemacht? Warum letztendlich? Was ist dabei rausgekommen? Und was bedeutet das für die Zukunft oder für Folgeuntersuchungen? Weil so Trainingsintensitätsverteilungen betrifft ja irgendwie alle ähm, genau. gleichermaßen und ist ja auch immer ein spannendes äh, auch Dauerthema.
0: Ja, das Stichwort ist äh, polarisiertes Training. Wie weit bringt das die Trainingsintensitäten so weit auseinanderzuziehen, ähm, dass es eben keinen Mittelweg gibt, sondern nur die extrem langen langsamen Geschichten und die schnellen kurzen Geschichten. Ja, dann, äh, wie man die Intensitäten misst, das äh, weiß jeder inzwischen da draußen. Powermeter beim Radfahren sind äh, äh, ja, gang und gäbe im Triathlon und wir haben uns mit den aktuellen Modellen und auch den verschiedenen Messverfahren auseinandergesetzt, wo genau wird gemessen und was gibt der Markt gerade her und worauf muss man achten, wenn man sich da was anschafft. Wir blicken voraus auf das Thema Ironman Hawaii 2021, gleich zweimal im Februar und im Oktober. Da ähm, ja, äh, Schauen wir uns mal an, was so die Besonderheiten sind eines einer solchen Periodisierung, die es da gibt. Ganz aktuell beschäftigen wir uns mit dem Thema, was wir heute auch schon angesprochen haben, mit der Hitze, die jetzt in den Triathlon-Trainingsalltag einzieht. Es geht um das Thema Training, wie muss ich mich im Training darauf einstellen. Es geht um das Thema Ernährung, Verpflegung, worauf muss ich mich einstellen, ein paar medizinische Hintergründe und auch um das Thema Sonnenschutz und Kühlung. Ja, das sind so einige der Highlight-Themen aus der Ausgabe. Startgelder, Startgeldrückerstattung, ein Dauerthema, ein Dauerbrenner dieser Saison. Da haben wir noch mal ein bisschen äh, gefragt, wie es so bei einzelnen Veranstaltern aussieht. Ja, von daher, und ich durfte modeln. <lacht> ich musste modeln. <lacht> Zur Corona-Zeit haben wir gesagt, wir behalten das alle im kleinsten Kreis und ich... Äh Durfte modeln. An dem Tag hatte ich Rücken. Man sieht es auf einem Bild. Oh nein. <lacht> Aber nur wenn man es weiß. <lacht> ja, dann äh, sehen es jetzt alle. <lacht>
1: <lacht>
0: genau. Ja. Also für Trainingslager haben manche Sportler da draußen keine Zeit. Gerhard Müller. Ist vielen da draußen ein Begriff. Wir haben ihn schon mal ausführlich porträtiert in unserer Zeitschrift. Jetzt haben wir ihn noch nochmal online erwähnt, weil Gerhard deutsche Triathlon-Abzeichen sammelt und zwar die deutschen Triathlon-Abzeichen in Gold. Dafür muss man im Jahr... Zehn Triathlons absolvieren, die alle
1: samt jeweils, wo sie stattfinden, einfach eine genehmigte Veranstaltung sind, aber genau. zehn pro Jahr ins Ziel bringen.
0: Ich glaube, die, die eine Summe aus zehn Kurzdistanzen muss es sein. Genau, Ende, mindestens. Ne? Genau. Eher, ja. ja, und da ähm, hat Gerhard jetzt natürlich ein Problem, aber es, äh, er wäre nicht Gerhard, wenn er nicht sagen würde, ich nehme das Problem in Angriff.
1: Also das ist ja wirklich so für, Also für die Leute, die ihn nicht kennen. Er ist jetzt mittlerweile 74 Jahre alt, hat in seinem Leben äh, über 400 Triathlons absolviert, ja. dabei aber parallel in seinem Alter lange auch noch Handball und Fußball gespielt ja. und macht das einfach so nebenbei äh, aus Spaß und hat jetzt dann 32 Jahre in Folge es eben geschafft, das goldene Triathlon-Abzeichen verliehen zu bekommen. Was man extra für ihn eingeführt hat. Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Das kommt nämlich noch dazu. Also 32 Jahre in Folge und jetzt äh, war eben diese unglaubliche Serie äh, bedroht davon, dass eben keine Rennen stattfinden, weil er hatte sich, glaube ich, für, was waren es dann, 14 oder so, angemeldet oder auf jeden Fall Minimum schon für 10 und die finden alle nicht statt. Ja. Und ähm, ja, dann hat er sich halt überlegt, was, was macht er jetzt und äh, ja, wie man das eben schon raushören kann, äh, der unternimmt halt eben alles, was irgendwie nur möglich ist, um äh, die Serie nicht reißen zu lassen, was eben bedeutet, dass er in Deutschland, Österreich und der Schweiz etliche Veranstalter angeschrieben hat, bis sie ihm zu sagen, dass die Veranstaltung stattfindet und er sich da dann auch anmelden kann. Und äh, jetzt hat er das eben so geplant, dass er auf zehn Rennen kommt, die stattfinden mhm. sollen und ist dafür bereit, teilweise 700 Kilometer oder mehr ähm, durch die Gegend zu fahren, um 500 Meter zu schwimmen, 18 Kilometer Rad zu fahren, 5 zu laufen. Ähm, so weit runter geht das dann äh, für einen Zeitaufwand von, ich weiß nicht, wie lange er dann dafür braucht, sagen wir mal anderthalb bis zwei Stunden und äh, das wieder zurück und am nächsten Wochenende dann wieder ein paar hundert <lacht> ja, Kilometer ja, ja. woanders hin. Äh, weil ja, die kurzen Anfahrtswege, die
0: gibt es jetzt nicht dieses Jahr. Ja, also ich erinnere mich an äh, die Zeit, wo ich politisch äh, sozialisiert wurde, äh, an einen Witz über unseren damaligen Außenminister, äh, der ging, äh, begegnen sich zwei Flugzeuge über dem Atlantik in beiden Sitz Genscher. Also ich glaube, dieses Jahr kannst du sagen, wenn irgendwo Trelon stattfindet, Gerhard ist am Start.
1: Ja, das ist, äh, das ist echt abgefahren. Und er hat die Regel, äh, alle fünf Jahre macht er eine Langdistanz. Und das er wird, wird 75 nächstes genau, Jahr. Genau,
0: er wird 75
1: nächstes Jahr und er will in Rot starten. Also äh, all das gebündelt gerade in diesen paar Minuten an Informationen lässt glaube ich schon äh, durchklingen, <lacht> dass es äh, ja ein, ein sehr, ich weiß nicht wie man das, also auf jeden Fall leidenschaftlicher Sportler ist. Ja. Und nicht, nicht nur für Triathlon, sondern eben auch sportbegeistert in allen anderen Perspektiven. Und äh, ja, also ich bin wirklich gespannt, was daraus wird. Weil ja. wenn, wenn ich richtig informiert bin, hat er ja bisher noch, noch kein Rennen gemacht. Das heißt, bis also Sommer und Herbst stehen dann noch alle zehn Rennen bevor. Ja. Und wer weiß, vielleicht können wir dann ja irgendwie davon berichten, wie er dann sein goldenes Triathlon-Abzeichen verliehen bekommt und wie er dann die ganzen Strapazen erlebt hat. Also es würde mich jetzt schon interessieren, ohne <lacht> dass das Ganze schon begonnen hat, wie man dann danach auf eine Saison blickt, die es eigentlich gar nicht gegeben hat, man aber sagen kann, man hat zehn Triathlons absolviert. Ja. Also es ist, ja,
0: Spannende Geschichte auf jeden Fall, richtig gut. Ja, ja also wir werden Gerhard weiter verfolgen. Ähm, vielleicht macht ihr am Wochenende an unserem Event äh, auch mit. Äh, wir haben ja unseren Jahreshöhepunkt äh, zu den Trainingsplänen von Power Pace. Ich habe schon letzte Woche was dazu erzählt. Ich möchte auch gar nicht so weit darauf weiter eingehen, sondern den Leuten empfehlen, hört am Donnerstag rein. Da gibt es den nächsten Power Pace-Podcast mit Björn Geßmann, wo wir äh, über die... Triathlon-Trainingspläne für den nächsten Monat, für den Juli sprechen werden, wo wir über alle neuen Pläne, die jetzt kommen werden, sprechen. Wir wollen ja ab jetzt äh, so ein bisschen breiter gefächert da auftreten, weil viele Menschen sich eben da draußen entschieden haben, dieses Jahr ist kein Triathlon-Jahr, aber ich möchte zum Saisonende noch Marathon, Halbmarathon, zehn Kilometer oder was weiß ich laufen. Also da gibt es äh, weitere Trainingspläne dann, über die wir am Donnerstag sprechen werden und natürlich auch über das Event am Wochenende. Nur nochmal äh, der Hinweis, dieses Mal gibt es keine Live-Übertragung, sondern der Film, der findet mit euch statt. Wir brauchen von euch ganz viele Filmschnipsel, die wir am Ende zu einem großen Ganzen zusammenschneiden. Alles weitere dazu am Donnerstag. Und auch du hast noch einen Podcast diese Woche, der kommt am Sonntag. Da geht es wieder um ein Fachthema, und zwar um das Thema Eisen. Und zwar nicht Eisenmänner, sondern Eisen im Mann <lacht> und der Frau.
1: Ja, genau. Iron beschäftigt uns ja... Ähm von der Sportart her. Ja. <lacht> äh, nee, genau. Also es war ein sehr spannendes Gespräch. Habe ich gestern aufgenommen. Äh, wirklich sehr tiefgreifend an vielen ähm, Punkten. Also wer da so ein bisschen Vorahnung schon hat oder auch schon ein Bewusstsein für das Thema generell, dass es wichtig ist, wichtig sein könnte, der kriegt da viele Zusatzinfos geliefert. Ähm, ja, ging hauptsächlich um, um Eisen, aber auch generell so um Supplementierung im Ausdauersport. Ähm, die Differenzierung zwischen Sinn und Unsinn. Wann macht was Sinn? Wie sollte ich dann an mich überhaupt dem Thema nähern und gerade dieser verbreitete Irrglaube, das ist alles irgendwie das Gleiche und ich nehme dann das, was vielleicht am, am günstigsten ist oder sonst irgendwie mal so ein bisschen versucht, ein paar Sachen aufzuräumen oder so ein bisschen zu differenzieren. Ja, fand, fand ich für mich auch ein äh, persönlich ein spannendes Gespräch, habe viel dabei gelernt, ähm, habe ja auch schon mal erzählt, dass äh, mich das mit Eisenmangel auch mal betroffen hat, als ich versucht habe, Blut zu spenden und dann gesagt wurde, hier Eisenmangel und mal zu gucken und äh, jetzt auch gelernt, dass man dabei viele Fehler machen kann und dass ein Eisenpräparat nicht einfach ein Eisenpräparat ist und dass man äh, durch einen falschen Test auf Eisen auch äh, quasi Rückschlüsse bekommen kann, die fehlerhaft sind. Und äh, warum das so ist, alles aufgedröselt, ist dann in dem Podcast, kommt, wie du schon gesagt hast, am, am Wochenende dann ähm, mit Matthias Baum, so heißt, heißt oder hieß dann gestern mein Gesprächspartner für die Aufnahme. Ähm, genau, wer daran interessiert ist, kann an, am Wochenende reinhören.
0: Wie gesagt, ab Sonntag gibt es die Episode, äh, Episode. <lacht> ähm, ein Mensch, der nicht nur Eisen isst, mit Doppel-S, sondern aus Eisen ist mit einem S, wenn man dem Aufdruck auf seinem Sponsoring-T-Shirt glauben mag, ist Andi Böcherer. Ja. Konntest du mir folgen? <lacht> Jetzt im ja. Nachhinein. Der Andi, der hat diese Woche die Einheit der Woche beigetragen. Genau, der Andi ist nämlich seit kurzer Zeit bei Strava, ist mir natürlich nicht entgangen. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, der ist Radintervalle gefahren, sehr spannendes Programm, ähm, kann glaube ich jeder für seine Verhältnisse auch mal irgendwie ausprobieren. Äh, Andi Bücher ist das draußen gefahren, alles bergauf, also zumindest die Intervallzeiten. Der ist äh, gefahren drei Sätze, jeweils bestehend aus fünfmal folgendem Set eine Minute. Und dann drei Minuten, die eine Minute, wahrscheinlich ist es dann V2 Max Bereich, also auf jeden Fall deutlich über der Schwelle. Das lag bei ihm so zwischen 450 und 460 Watt. Und dann die drei Minuten wahrscheinlich dann leicht unter der Schwelle, das waren bei ihm so 320, 330 Watt. Dazwischen halt keine Pausen, also fünfmal durchgängig, eine Minute, drei Minuten, nach den drei Minuten wieder in die eine Minute rein. Macht dann pro Durchgang 20 Minuten. Das ganze Set dreimal und als Satzpause waren das immer so circa 20 Minuten den Anstieg wieder runterrollen und dann äh, das gleiche wieder bergauf. Also wirklich auch sehr faszinierende Werte. Ähm, jeder weiß so ein bisschen, bergauf kann man... Von der Natur her teilweise ein bisschen mehr treten als äh, in einer flachen Passage. Äh, nichtsdestotrotz, das ist äh, sehr, sehr ordentlich. In einem Post hat Andi Böcherer auch letzte oder vorletzte Woche nach einer Leistungsdiagnostik ähm, irgendwie geschrieben, er hat äh, irgendwie die besten Werte, die er jeweils erz äh, jemals erzielt hat und äh, wünscht sich irgendwie, dass bald auch wieder Rennen stattfinden, damit er das nutzen kann. Also der scheint schwer in Form zu sein. Und äh, wenn man so die Einheit sieht. Das war dann, schon häufiger vor der Saison. Ja. Oh, bist du gemein. Ähm, ja, jetzt wäre es auch mittendrin. Also äh, das äh, sieht schon wirklich sehr, sehr gut aus, dass er Radfahren äh, kann. Das weiß man ja schon ein paar Jahre mehr. Ähm, und ja, insgesamt war die Einheit zwei Stunden 50 lang, 72 Kilometer. Und äh, ja, bei dem ganzen Auf- und Abfahren waren das knapp 2000 Höhenmeter. Finde ich eigentlich ein ganz interessantes Set, was man so ausprobieren kann. Das ist ja eine Form von so Over-Under, also immer ein mhm. Stück weit über der Schwelle. Dann ähm, als als Erholung keine irgendwie ganz lockere ähm, Intensität wählen, sondern schon schon im, im intensiveren Bereich bleiben. Das wäre dann ja wahrscheinlich bei ihm so, ich vermute mal, ungefähr im Sweetspot-Bereich. Ähm, ja, interessante Sache, kann man auf jeden Fall mal machen.
0: Kann man auf jeden Fall mal machen. Es scheitert bei mir nicht an der Motivation, sondern am Vorhandensein eines Berges.
1: <lacht> Kannst auch auf der Rolle fahren.
0: <lacht> genau. Und schließen wollen wir mit dem Kommentar der Woche. Da hast du was sehr Nettes <lacht> gefunden, was ich als Familienvater durchaus nachvollziehen kann.
1: Ja, es ist ein bisschen viral gegangen. Man muss dazu sagen, es klingt im Englischen halt und gelesen, wenn man so das, den Kommentar von dem Post sieht, ist ein bisschen witziger, als wenn man es jetzt übersetzt und vorträgt. Ähm, Kaira Demoto äh, äh, ist eine 36-jährige, nicht voll professionelle Läuferin aus den USA, die sonst Immobilienmaklerin ist und die hat jetzt in der Zeit von äh, Corona was echt Faszinierendes geschafft. Die ist nämlich 14 Sekunden langsamer auf 5000 Meter gelaufen am gleichen Tag äh, wie ich. Mhm. Am Wochenende und hat damit ihre Bestzeit um über eine Minute verbessert und ist damit quasi mit 36 Jahren äh, nebenberuflich Läuferin in die Laufelite so ungefähr reingerutscht. Äh, in Amerika das Ganze wurde auch in Echtzeit gefilmt, also die konnte dann nachweisen, äh, dass es wirklich so passiert ist, auch auf der Bahn. Und dann ähm, hat Flowtrack, ich habe Flowtrack vorhin äh, erwähnt, das ist ein großes Portal, das größte Laufportal in, in Amerika, hat dann gepostet auf Twitter, hier ähm, so und so dann die, die Zeit und ähm, unglaubliches Ergebnis und sie hat das dann retweetet mit einem Kommentar dazu ähm, von sich, äh, der dann einfach lautete, so sinngemäß, das war eigentlich nur eine berechnete Leistung, damit ich noch rechtzeitig nach Hause komme, bevor der Cartoon meiner Kinder zu Ende ist und sie merken, dass ich nicht da bin. Und das war wirklich so, also so eine lässige Antwort auf eine so krasse Leistung, also also da kommt einfach das größte Portal und erwähnt dich dann einfach, äh, nachdem du so was hingelegt hast und du hast nichts Besseres zu tun, als es so zu retweeten und so einen Spruch <lacht> dazu rauszuhauen. Also es wurde tausendfach geteilt und äh, tausendfach geliked und so. Es war wirklich äh, ja, sehr, 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 sehr witzig auf jeden Fall. Ja,
0: sehr schön. Also tausendfach teilen, tausendfach liken dürft ihr auch unseren Podcast, wenn ihr mögt. <lacht> ja. Also bei iTunes freuen wir uns immer über fünf Sterne, auch über die ein oder andere nette Bewertung der letzten Tage. Ähm, ich habe ja letzte Woche da mein Projekt gestartet mit. Audio -Begleitung der äh, Laufintervalle ähm, zuerst mit einer Klassik-Version <lacht> dann noch ein oder zwei Tage später nachgelegt mit einer Rock-Version. Ich glaube, die wird deutlich besser ähm, akzeptiert. Hört mal rein, wenn ihr euch quälen wollt und dabei laute Musik auf den Ohren haben wollt. Viel Spaß dabei. Wie gesagt, wir freuen uns über jede schöne Bewertung unserer Tätigkeit, was wir hier tun, äh, über euren Gang zum Kiosk. Die neue Triathlon ist, wie gesagt, ab diesem Mittwoch im Handel. Ansonsten hören wir uns in dieser Konstellation am nächsten Dienstag wieder. Bis dahin gibt es zwei weitere Episoden auf diesem Kanal. Ja, viel Spaß dabei. Ja, und bis zum nächsten Mal. Genießt die Sonne, passt auf euch auf, trinkt genug und vergesst den Salzstreuer nicht.
1: In dem Sinne, ciao.
0: Ciao, ciao.